1: Bonjour et bienvenue dans la Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a revêtu son plus beau slip en peau de bête, accueillant Crépigeon. Pigeon. Ouais, salut Spades, et effectivement j'ai mis mon plus beau slip
0: parce qu'il fait très chaud, même euh, <rire> chez moi, euh, dans
1: le Grand Nord, donc... Euh... Slip. Ah ouais. Donc il fait très chaud dans le Grand Nord, il fait quoi, 12 degrés, c'est ça Arrête, tu rigoles, euh, je suis sorti tout à l'heure, j'avais seulement un pull. Waouh wow. ouais. <rire> T'as laissé la, la parquet à la maison, c'est pas mal C'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de coins euh, très très chauds et humides, hein, plutôt. Ouais, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas nous intéresser à un
0: comics en particulier, mais plutôt à un personnage, un personnage très important de la culture populaire du XXe siècle, puisqu'il s'agit de Tarzan. Alors, il a connu une belle et longue vie, que cela soit dans les romans, dans les films, dans les comics, dans des adaptations radiophoniques, dans des pièces de théâtre, dans des jeux vidéo, dans des séries télévisées, et j'en passe. Mais Tarzan, c'est avant tout la création d'un homme,
1: Edgar Rice Burroughs, et Space, tu vas nous le présenter. Oui, tout à fait. Donc euh, Edgar Rice Burroughs, c'est un Américain. Il est né le 1er septembre 1875, et c'est le quatrième fils d'une famille de cinq enfants. Ce qu'il faut savoir sur sa famille, c'est que c'est une des familles les plus anciennes des états unis euh, anglo-saxons, parce que c'est un descendant en fait de Edmund Rice, l'un des premiers colons à descendre de, du Mayflower dans la baie du Massachusetts. Edgar Rice Burroughs en retire une énorme fierté de, de cet héritage, parce que comme il l'écrira lui-même dans la préface du livre de sa mère, parce que oui, sa mère aussi a écrit un bouquin qui s'appelle « Memoir of a War Bride. Le plus beau cadeau que lui firent ses parents était le sang rouge des puritains et des pionniers qui lui fut transmis non contaminé. Ah ouais, quand même. <rire> Ça calme à d'entrée, hein. Ah la vache. <rire> Donc, le père de Edgar, George Tyler Burroughs, c'est un vétéran de la guerre de sécession qui a servi dans l'armée de l'Union. On n'aurait pas dit avec la phrase... Euh, ouais, oui. ouais. <rire> donc, euh, l'Union, c'est le Nord, en fait. Hein. Et euh, donc, lui, lui, il a commencé depuis la bataille de, de Bull Run, donc le 21 juillet 1861, qui est une défaite cuisante pour l'Union, et jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, en fait, il va se lancer et réussir en, a, en affaires. Il va partir avec sa famille vivre à Chicago en, en 1868. Il va s'enrichir en investissant dans une manufacture de piles, la American Battery Company, Pourtant, lui et Edgar, ils vont détester vivre à Chicago, où en fait, ils vont voir leur quartier aux hautes maisons de style victorienne se faire envahir peu à peu par des vagues d'immigration successives irlandaises, allemandes et afro-américaines venues du sud dans l'espoir de trouver du boulot dans la grande ville du nord qui fait le pont entre l'est et l'ouest du pays.
0: Ah oh, mais quelle horreur, des immigrés
1: <rire> De plus, en fait, quand Edgar va avoir 12 ans, donc en 1887, une épidémie de diphtérie va frapper la ville ah. Et en fait, dans le but de protéger Edgar, ses parents vont l'envoyer dans la seule école privée disponible pour accueillir euh, leur fils. La Miss Cooley Schools for Girls à Maplehurst. Il <rire> va dans une école de filles, c'est le bon plan ça. <rire> oui, bah, justement, lui, il l'a vécu de, comme une humiliation suprême, euh, Edgar, parce que pour lui, il faut être un homme impur, un vrai, un dur. Et euh, franchement, ouais, de, de se retrouver dans une école de, de filles, ça le fait pas pour lui à l'âge de 15 ans, il va rejoindre son frère Harry en Idaho où celui-ci avait un ranch et il va découvrir en fait la vie au grand air et euh, c'est ce qui va le conforter dans sa haine des métropoles. Mmh. Mais en fait, peu de temps après, son père va le rappeler pour l'envoyer en école militaire pour euh, qu'il apprenne la rigueur et la discipline inhérente à la nature d'un vrai homme. À ah, son père a fait longtemps dans l'armée donc ça, voilà, euh, ça se comprend. Hein. Voilà. Et en fait, bah, le problème, c'est que Edgar euh, va échouer euh, passablement puisqu'il va se faire éjecter de la Phillips Academy Andover Massachusetts, à la fin de sa première année à cause de résultats euh, qui sont euh, bien en dessous des standards d'excellence acceptés par l'école. Et il sera fi euh, finalement euh, diplômé à la Orchard euh, Lake Military Academy dans le Michigan malgré de faibles rés euh, résultats et une incapacité euh, à se plier aux contraintes de la vie militaire. Mmh. Donc, tu dis, le mec n'est pas du tout prévu pour... Euh... Pour devenir bidasse, ouais. mais pourtant il va adorer l'expérience, la vie militaire. Il va tenter en fait de rejoindre l'école de West Point, donc c'est juste la plus grande école militaire américaine. Et forcément, vu qu'il est pas bon, bah il va rater euh, lamentablement euh, l'examen d'entrée. Et donc euh, en fait seconde humiliation de sa vie. Déjà, il va dans des écoles de films. En plus, il est pas capable de rentrer dans une école militaire. ben, bah, Dans le but de prouver qu'il est un vrai homme à lui et à son père, il va mentir sur son âge et s'enrôler dans l'armée et se porter volontaire pour rejoindre les rangs de Fort Grant en Arizona. Mm -hmm. Ce qui va pas être une mauvaise expérience pour lui parce que c'est notamment là-bas que sa perception des immigrés américains va, va changer en se trouvant à leur côté. En fait, il va même dire d'eux que la majorité d'entre eux sont des beaux soldats, volontaires et prêts à se plier à la discipline. C'est plutôt cool. Mais bon... Oui, oui, enfin, une question de point de vue. Ouais, oui, oui mais lui en plus, dans la même phrase, il rajoute, mais ils n'ont que peu de respect pour les, of et les officiers et n'offrent que peu ou pas de raison pour qu'on les respecte. D'accord. <rire> pas. Autre temps, autre voilà. meurtres, Ça pas, mais pas trop. De la, de la même manière, en travaillant régulièrement avec le 24e régiment d'infanterie, composé exclusivement de Noirs américains, parce que oui, euh, donc euh, on est quand même à la fin du 19e, hein, donc euh, c'est plutôt la ségrégation, euh, qui est la règle. Et ben en fait, il va admirer leur professionnalisme et leur habileté, et il va dire d'eux que sans aucune exception, ils étaient meilleurs à diriger que nos propres sergents en blancs. Mmh. Enfin, il va surtout euh, avoir un petit kink euh, pour les femmes apaches dont il trouve le dédain total dans lequel elles tiennent le soldat blanc pour le moins édifiant D'un côté euh, ce côté hautain et puis le la peau euh, rouge. Est-ce que ça serait pas une source d'un personnage qui va créer euh, quelques années plus tard la fameuse Dijatoris mmh. Mais pour en revenir à son goût militaire, son aventure à Fort Grant, ça va être très décevant. Et il va être réformé pour un problème cardiaque, qui est ce qui va lui laisser un goût amer. Toute sa vie, il va espérer rejoindre la grande aventure militaire, notamment après cette aventure à Fort Grant, il va essayer de rejoindre les Rough Riders de Theodore Roosevelt, donc le futur président des états unis durant la guerre hispano-américaine. Sans aucun succès. Ou euh, plus tard, euh, durant la, la Première Guerre mondiale, il va faire hey, « "Eh, je peux m'inscrire Non, je suis trop vieux. Oh, vous êtes trop ou quoi <rire> ?» Bref, en fait, euh, il se retrouve dans la vie civile et ça se porte pas mieux pour lui. Puisque ça va être une suite de boulots qui sont soit inintéressants, soit se passent mal. Comme notamment sa tentative de devenir cowboy Qui va se conclure euh, lorsque un bœuf mexicain euh, apparemment à peu près aussi aucun lièvre, va le piétiner euh, sauvagement. Ah ouais Ouais. <rire> Donc, suite à cette mésaventure, il va retourner à Chicago, où, où il va se marier en 1899 avec Emma Centenia Gulber. et il va travailler au sein de la boîte à papa, euh, l'American Battery Company, et d'une certaine manière, en fait, il va participer à sauver l'entreprise familiale, parce qu'après le, le crash boursier de mai 1901, où il y a eu un crash boursier en, en mai 1901. J'apprends des trucs en préparant le comics fan. Bah en fait, pour essayer de sauver la boîte, donc il vend des piles, hein, c'est son boulot, bah il, en, il a sillonné toute la ville pour aller vendre euh, des piles aux pompiers pour leur équipement électrique. Et ça a permis à la, à la boîte de rester ah, à flot. Pas mal. Malgré tout ça, en fait, il va quitter la, la boîte en 1903 et il va partir rejoindre ses frères George et Harry en Idaho pour tenter de faire fortune dans le minage d'or Bah, sans succès. Bah, c'est ah, monsieur Loose, hein, franchement. Et à chaque fois, il essaie de se trouver des, des métiers très physiques qui n'ont pas l'air de lui correspondre. Ouais, c'est dingue. Mais le, le truc, donc, il va... Il va commencer une série d'emplois de, plus insipides les uns que les autres qui vont le laisser dans un état de frustration grandissant. En 1910, donc euh, 7 ans après ça, il en peut tellement plus, en fait, qu'il est euh, sujet à des violentes crises de migraine. Parce que ça fait quand même six ans qu'il travaille pour des boulots de merde, euh, sans prendre le moindre repos. Et en gros, pour expliquer, il a travaillé en tant que chrono dans une, dans un, un chantier de construction. Donc le ba la base, c'est donc prévenir le début du poste et la fin de poste. Mais le vrai boulot, en fait, c'était l'envoyer ramper sur des pans euh, des, des poutres en métal à plusieurs euh, mètres de hauteur, ce qui n'était pas du tout pour lui, quoi. Mmh. Et il a fait plein de boulots de, de bureau à la con et il va conclure en 1910 que sa vie est un échec total. Et puisqu'en fait, il est incapable de devenir l'homme qu'il est censé être dans toute la mesure de l'aventure et l'héroïsme, en fait, il va se mettre à rêver à l'aventure et à l'héroïsme. Et paradoxalement, en fait, lui qui rêvait d'une vie de, de vrai homme, qui vivait la grande aventure, bah, il va voir en fait sa, sa propre cousine, qui est Rice, qui était mathématicienne, Devenir une véritable aventurière et chercheuse d'or au Canada, ah. qui est une véritable légende de, de, de l'aventure du début du siècle. Quoi.
0: Tu vas voir que c'est un thème récurrent, le, le, les gens qui cherchent de l'or au Canada. On va ouais. y revenir tout à l'heure
1: <rire> des artistes. Oui, mais euh, donc euh, Edgar S. Burroughs dira lui-même, je restais éveillé la nuit, me racontant à moi-même d'étranges histoires à lever les cheveux sur la tête. Plus abrutissante était ma journée de travail, plus étrange étaient mes histoires.
0: Mais alors attends, je, je, je t'arrête deux secondes. Tu, tu m'as dit qu'il est né en 1870, hein, quelque chose comme ça
1: Ouais. Il a déjà ouais. presque 40 ans là Ouais, bah, bah ah ouais. Oui, justement. Et en fait, hein, en 1911, il va prendre un travail de rêve en tant que manager, de vendeur, de taille crayon. Ah ouais Ouais. Et en fait, une partie de son boulot, ça va consister à vérifier les pubs de son entreprise dans les magazines. Et comme étrangement, bah, il s'ennuie au boulot. Faut pas pourquoi. Il va commencer aussi à lire les histoires publiées dans les magazines et il va être surpris par leur qualité et il se rendra compte que selon ses mots, si des gens étaient payés pour écrire des déchets comme je venais de lire dans certains de ces magazines, alors je pourrais écrire des histoires tout aussi pourries. Optimiste, hein, le monsieur. Alors, ouais, <rire> ou quelque part, euh, il se rend, il arrive justement à juger. Euh
0: un jugé de, de, de ce qu'il lit et qu'il est capable de faire au moins aussi bien.
1: Oui, tout à fait. Et c'est justement, donc, ainsi qu'à 35 ans, sans aucune connaissance de la manière d'écrire une histoire, sans connaître qui que ce soit dans la profession, il va entamer la rédaction de sa première histoire, Dijatoris, Princesse de Mars. Par contre, il va avoir super honte de, de faire ça, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il va envoyer la première moitié de son script au Pulp. Donc, les Pulp, c'est les magazines euh, de l'époque très peu chers. papier de merde épouvantable, Mais euh, voilà, ça permettait une très, très grosse diffusion. Et euh, la plus grosse société euh, qui publiait ça, c'était même si euh, Syndicate. Et l'un des plus célèbres euh, à cette époque-là, c'était All Story. Et lui, il va envoyer donc euh, la première moitié de son script à All Story euh, sous le nom de Normal Bean. Mm -hmm. Donc, euh, en français, complètement taré. Voilà, pour lui, ça reflétait l'état d'esprit que devait avoir un, un type qui écrivait le genre de d'inepsie qu'il proposait là, quoi. Le, le texte, en fait, euh, va être accepté par le rédacte-chef de l'époque, donc Thomas Newell Metcalf, qui lui promit quand même la somme de 400 dollars pour l'histoire une fois complète. Ah, pas mal, à l'époque Ah oui, euh, 400 dollars, faut compter à peu près euh, 2 à 3000 dollars de maintenant, quoi. Elle va être publiée sous forme de feuilleton en 1912 sous le titre Under the Moon of Mars et la réception du chèque sera pour Burroughs le premier grand événement de sa vie alors qu'il travaillait pour euh, System, un magazine d'affaires qui est considéré comme étant son pire boulot qu'il va quitter en, en 1913 pour pouvoir vivre pleinement de sa plume après avoir écrit et vendu ses deux premières histoires de Tarzan.
0: Ah, et donc, il, il travaillait encore, malgré le malgré le succès de, du
1: premier roman Tarzan. Ouais. Voilà, bah oui, 400 dollars, c'était c'était une somme, mais c'était pas non plus une bah fortune. Ça, c'était pour déjà Tauris pour Tarzan, il a peut-être vendu plus cher, je sais pas C'est à peu près dans les dans les mêmes gammes de prix. En fait, Tarzan, ça représente pleinement le héros à l'américaine, comme Burroughs l'a toujours rêvé, comme il a toujours voulu être. Tarzan, seul face à l'adversité, brillant, capable de l'impossible, mais surtout, en fait, euh, qui démontre toute la haine qu'a qu Burroughs de la modernité. Mmh. notamment euh, les, les rencontres avec euh, les les blancs civilisés ça se passe rarement bien dans, dans, au début de Tarzan, il les voit vraiment comme des mauviettes. pourtant en fait Burroughs, euh, bah, la modernité ça lui sert quand même parce que sa richesse elle vient pas uniquement de ses écrits, C'est il a eu une idée complètement euh, surréaliste à l'époque, tous les financiers l'ont traité d'imbécile que c'était complètement ridicule, il va franchiser ses créations Hmm. notamment Tarzan en permettant de transférer des aventures du héros dans tous les médias possibles et inimaginables. Il va aller à l'encontre vraiment de toutes les recommandations, on lui dit non, faut pas en fait tu vas diluer ton personnage si on le trouve partout, ça les gens vont se lasser. Ouais. Il n'était pas très sûr, bah, en fait, il a eu raison hein, parce que BD, ciné, feuilleton radiophonique dont sa propre fille euh, va incarner Jane au côté de l'acteur James Pierce, qui incarna le personnage au cinéma en 1927, et qui va être justement l'époux de, de Johan, donc la fille de, de Gareth Burroughs, jusqu'à sa mort en 1972. Il, il va vraiment franchiser Tarzan sur tous les formats, et il va encaisser 2 millions de dollars de l'époque. Ah ouais, ouais. Sa fortune est faite. Oui, voilà. En fait, en 1919, il va s'acheter un énorme ranch en Californie, qu'il va, qu va appeler Tarzana. Euh, Aujourd'hui, en fait, toute l'agglomération autour du ranch porte ce nom-là. Hmm. Ils, ils ont voté pour prendre le nom euh, euh, le nom du ranch parce que voilà, c'est quand même un prestige d'avoir eu Burroughs qui vivait à côté. Il va donc continuer sa carrière, mais il a des vues euh, donc très orientées sur la supériorité de l'anglo-saxon. Et ses positions en fa faveur de l'eugénisme, oui, parce qu'il était complètement favorable à, à l'eugénisme, ouais. vont créer la polémique. Notamment en comparant ses idées avec l'idéologie nazie, notamment renforcée par la sortie d'un de ses romans qui s'appelle Lost and Venus, qui exprime clairement une vision favorable à l'éradication des personnes non adaptées à la société. Donc en 1933. Hein. Ouais, c'était ouais, un, un mouvement de pensée qui était plutôt à la mode en certaines parties de l'Europe. Ouais, ouais, voilà. Et bah lui, il, il essaie de la porter aux états unis quoi. Et donc en fait le truc c'est que malgré ça le 6 décembre 1941 Burroughs, il est en vacances à Honolulu. Et tu sais ce qui s'est passé ce jour-là euh, oui oui, je sais ce qui s'est passé, il est pas très loin de Pearl Harbor. Voilà. Et du coup bah il voit ça, il voit les Japonais attaquer euh, Pearl Harbor et ben bah, il décide de s'enrôler malgré qu'il ait plus de 60 ans pour combattre les nazis et les et, et les Japonais. Et forcément, l'armée va lui dire, Eh hey oh, coco, là, t'étais es un es peu vieux. Ouais, mais en fait, ils vont quand même lui permettre de, de suivre les troupes pour être correspondant de guerre. Il va mourir, donc, le 19, 19 mars 1950, à l'âge de 74 ans, laissant derrière lui, en fait, des romans qui vont devenir des piliers de la culture populaire à travers le monde et qui vont inspirer de très, très nombreux auteurs, dont notamment Ray Bradbury, qui, euh, n'arrête pas de, de dire que sans, euh, Edgar Rice Burroughs, euh, toute la jeunesse américaine n'aurait pas eu l'imaginaire qu'il avait, ou ouais. Michael Moorcock, le, donc, le papa de Elric, euh, de Menny Bonnet, qui, euh, d'ailleurs, a travaillé longtemps en tant que rédacteur au magazine Tarzan. Et, et,
0: et, et même pour rester dans le milieu du comics, Seagull et Schuster euh, parlent de Tarzan comme étant une influence
1: majeure pour leur création de Superman. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. C'est vraiment, euh, c'est, euh... Tarzan, c'est un personnage qui est beaucoup plus important euh, qu'on le pense. Quoi. Et justement, euh, toi, tu, vu que tu parles de Sigal et Shuster, tu veux lui parler de, de son importance au niveau comics Ah euh, ouais. alors,
0: il va falloir attendre un petit peu après la sortie du premier roman, parce que tu as parlé de la, la, la franchisation du, du personnage de Tarzan. Mmh. On attendre 1928, ouais. donc, euh, plus de 15 ans après la sortie du, du premier roman, pour voir arriver Tarzan en comics, et sous la forme de Strips au début. Mmh. Alors, euh, donc, on doit ça à un certain Joseph Nib. Alors, ne retiens pas son nom parce qu'on va plus parler de lui par la suite. <rire> Mais Joseph, c'est lui qui a acquis les droits pour adapter Tarzan Comics pour l'agence de publicité pour laquelle il travaille. C'est l'agence de publicité Campbell et Wald. Alors lui, euh, il va tout d'abord approcher un artiste qui s'appelle J. Allen Saint John. Alors je ne sais pas si tu connais St. John.
1: J'ai déjà vu certains de ses travaux. Ouais.
0: Mais à l'époque, en fait, il était très 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 connu et il était surtout connu pour illustrer les romans de Edgar Rice Burroughs. Donc mm. quand il y avait des illustrations et notamment toutes les couvertures, c'est lui qui les faisait. Et c'est pas n'importe qui, hein, parce que Frazetta, le grand illustrateur de fantasy, le considère comme son maître. Mm. Donc vraiment, euh, enfin, il, est il y pas a mauvais, pire, hein, comme. Voilà.
1: Euh...
0: <rire> C'est un vrai, vrai précurseur pour la représentation de la, la fantaisie moderne. Mais euh, Saint John, en fait, il se fait une très haute idée de lui-même et nota il considère notamment que faire des, des funnies. Mm. Euh, parce que c'est comme ça qu'on appelait les strips à l'époque. c'est c'est pas pour lui, donc il refuse. Ouais. Et c'est euh, Harold R. Foster qui va se retrouver à, à, à ce qu'on lui offre le, le poste. Alors, je dis, on lui offre le poste, en fait, on lui impose. Hein, parce que il, il est dans la même agence de, de publicité. Il a pas du tout envie de travailler là-dessus. Tu es un peu plus jeune, tu vas bosser là-dessus et puis tu te tais. Donc il va euh, alors on, En plus, il faut, faut voir qu'à l'époque, il euh, pour réaliser le strip, Foster est tout seul et il dispose qu'un seul matériau, le livre. Et, et, euh, et ce n'est pas du tout commun les, de faire des strips à l'époque, et surtout des adaptations de romans, donc euh, mmh. faut vraiment qu'il invente, il invente un langage. Il va faire toute l'adaptation lui-même. C'est un vrai tour de force, hein, parce que lui, il, encore une fois, il n'est pas dessinateur de strips, il est illustrateur. Donc il connaît rien du tout à l'art séquentiel, euh, qui est encore un art débutant mmh. à cette époque-là.
1: C'est l'avantage, si personne connaissait rien à l'époque.
0: Ouais, mais faut tout inventer. Ouais. Et donc il va inventer le, les, les grandes cases, hein, qui est très typique de son style, des grandes cases avec pas de but de dialogue, mais euh, des, des textes qui sont écrits en, en haut des cases. Ouais. Euh, en fait, il, il va illustrer euh, ces strips et c'est plutôt des illustrations avec des commentaires. Ouais. Et euh, donc Tarzan va sortir pour la première fois sur le, sous la forme d'un comic strip à partir du 7 janvier 1929. Ouais. Retiens bien cette date, on va y revenir. Et petite anecdote rigolote, Tarzan sort le même jour qu'un autre euh, strip qui va faire date, c'est Buck Rogers. Ouais. Et à l'époque, ce sont les deux premiers strips sérieux d'aventure, parce que oui, euh, malgré le grand succès des romans Tarzan, sortir un strip centré sur ce personnage, c'était un vrai pari, parce que les les comices qu'on trouvait dans les journaux, c'était, comme je disais, plutôt des, des funnies, donc une page pour se détendre et rire un bon coup. Mmh. Mais euh, donc quand Metropolitan Newspaper Service, le, le distributeur du strip, ils, ils avaient
1: vraiment aucune idée de savoir si les lecteurs de journaux allaient accepter une histoire d'aventure sérieuse. Ouais mais le plus drôle, ouais, c'est comme tu dis, c'est sorti le même jour qu'un autre pilier de la culture pop aux états unis quoi. C'est un gars, ouais. Ouais. le 7 janvier 29 et, euh, et et les deux vont avoir un succès
0: incroyable, les médias et phénoménal. Et Al Foster va, <rire> il va devenir un peu le roi du pétrole. Oui, un peu, ouais. Et encore, tu vas voir, pas tout de suite, tout de suite, parce qu'il va adapter le premier roman, euh, six jours par semaine pendant dix semaines, donc entre le 7 janvier et le 16 mars, ça va vraiment exploser et c'est dû en grande partie au talent de Foster mmh. hein, parce qu'il a, il a un vrai sens du réalisme et il dessine les anatomies comme personne. C'est un, un vrai talent qu'il a et on le considère encore aujourd'hui comme le père du strip d'aventure.
1: Oui. Non, oui. Ça, ça. non et puis euh, Al Foster euh, il est surtout connu pour un pour un Prince Vaillant. Prince Vaillant. Et euh, honnêtement moi ça, ça me fait beaucoup rire Alors, euh, quand on parle avec euh, les, les jeunes qui commencent à s'intéresser aux comics aujourd'hui. Ils nous sortent en fait qu'aujourd'hui les dessinateurs euh, dé détaillent beaucoup plus leurs dessins euh, que, que dans le temps et vous savez jamais lu de Al Foster hein, les gars. Ah oui, ça vraiment vrai. c'est c'est une leçon à chaque case hein. Al Foster c'est le maître de toute façon c'est le maître de tous les grands
0: dessinateurs ouais. du, du de l'âge d'or du comics tous ceux qui sont venus après donc Kirby Hollywood et, et compagnie ils parlent tous de deux de deux grands dessinateurs c'est Al Foster et Alex Raymond
1: bah oui donc Flash Gordon pour euh, Alex Raymond de... Donc, alors, tu vas me dire, mais qui est Al Foster? Bah, qui est Al Foster? Ben, bah, même si tu doutes que je le connais déjà, on parle un peu.
0: Eh ben, on pourrait faire un film sur sa vie. Euh, alors, il est né à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 1892. Mmh. Son père est mort quand il avait 4 ans. Mmh. Et en 1906, son beau-père, donc il est complètement désargenté, il décide de, de déménager sa famille à Winnipeg. Euh, si tu veux dire que c'est un immigré, oh mon dieu ah ouais, Exactement, <rire> et encore il va ré-immigrer plus tard, bon, ça va lui causer <rire> des soucis. Euh, donc là, on est, on est au, début du, au début du 20e siècle, et Al Foster est un jeune adolescent très sportif. Ouais. Alors, faut se l'imaginer, c'est un peu le blond de Gad Elmaleh. Il excelle dans tout. Tout ce qu'il fait, il est, bon, il est fort. Donc, il fait de la boxe, il fait de la crosse, du hockey, du rugby, du foot, du baseball. Et à chaque fois, c'est le meilleur. En fait, c'est le reverse
1: Edgar Rice Burroughs, quoi. Un, un peu. <rire> c'est une <rire> vie de merde, mais il est doué. Tandis que l'autre, il a une bonne vie, mais il est, il est nul. Ouais, ça, ça passe. Et
0: en plus de toutes ces activités sportives, il excelle aussi dans une autre activité. Bon, c'est, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est le, le dessin. dessin ouais. Alors il est complètement autodidacte parce que sa famille n'a pas un penny et donc il est obligé même de quitter l'école alors qu'il est qu'en neuvième année. Mmh. Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'il développe une passion pour l'art et il se forme euh, tout seul grâce à un, un cours d'auto-éducation qu'il a à la bibliothèque de Winnipeg. Et euh, pour apprendre l'anatomie, euh, vu qu'il est plutôt bien foutu, bah, quel meilleur modèle que lui-même Alors il se met tout nu devant un vieux miroir fêlé et il se dessine. C'est comme ça qu'il apprend à dessiner un corps humain. Alors, on comprend hein, parallèlement à ça que sa vie elle n'est pas forcément très rose parce que pour subvenir aux besoins de sa famille, donc de, de ses parents, hein, il les aide. Et, et pour payer son, son école d'art, il chasse et il pêche. Et il revend les, les produits de, 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 de ses exploits dans la nature. C'est un euh, braconnier quoi. ouais, ouais c'est exactement ça. <rire> c'est des micro Et euh, en vrai. Et il va, être, il va avoir son premier travail de professionnel à 18 ans euh, quand il va faire des illustrations pour un catalogue de vente par correspondance. Mm -hmm. euh, il va épouser Helen euh, Wells en 1915, mais les temps sont très, très durs pour le couple. et donc, Parce que lui, c'est un jeune artiste qui doit subvenir aux, aux besoins d'une femme et de deux enfants. Et euh, il va abandonner sa passion pour l'art et euh, ses rêves de devenir euh, illustrateur professionnel. Et il va devenir guide, puis prospecteur en milieu sauvage en Ontario. Il va exploiter une mine d'or, donc comme la, la c'était qui, c'était la, la cousine, la cousine euh, de Burroughs, cou ouais, de, de Rice Burroughs, donc il va exploiter une mine d'or pendant près de trois ans, mais finalement il se fait voler sa concession. <rire> <rire> mais c'est pas la fin des galères pour lui, hein. Donc ils sont obligés de retourner à Winnipeg, il reprend, il essaie de reprendre une carrière artistique, mais en 1919 il décide de tout quitter et partir seul à Chicago pour faire décoller sa carrière d'artiste, parce que c'est vrai qu'à l'époque, la fin des années 10, début des années 20, Chicago c'est vraiment euh, ça, c'est là que ça se passe, mm. hein, c'est là qu'il faut être. Alors il est à Winnipeg, qu'est-ce qu'il fait pour aller à Chicago bah, Il part à vélo. Normal. Ça fait quand même 1500 km Et une fois arrivé, qu'est-ce qui lui arrive Il m'étonne
1: qu'il était bien gaulé. Hein. Premier truc, le premier
0: jour, il vient d'arriver à Chicago. Alors Chicago, c'est un peu la ville, ça craint un peu. Ouais. Quoi, mais il se fait braquer. Dès le premier jour, il n'a plus un sou sur lui, il doit repartir. Alors hop, on reprend le vélo et on repart, 1500 km J'ai bien, ils lui ont laissé le vélo <rire> Alors finalement on arrive en 1921 et là il décide de revenir à Chicago mais cette fois accompagné toute sa famille.
2: Mmh.
0: Alors il trouve un, tout de suite un emploi dans une compagnie de gravure. Il va faire de la gravure sur métal
1: mmh.
0: et euh, il montre qu'il a déjà des, un énorme talent artistique parce qu'il est, il est capable de graver sur du métal des dessins incroyables.
1: Oui non mais voilà c'est euh, le mec pour postuler il grimbouille il, il un truc, il donne, il est embauché tout de suite. Euh, Al Foster tu cherches pas quoi. Il est euh, alors il continue les, les cours du soir
0: parallèlement à ça au Chicago Art Institute puis après à la Chicago Academy of Fine Arts mmh. et il se fait enfin remarquer par les grandes agences de pub de, de Chicago et c'est là que sa carrière va vraiment décoller parce qu'il va illustrer des publicités et des couvertures de magazines avant d'être choisi vraiment contre sa volonté comme je disais tout à l'heure pour dessiner Tarzan mmh. et euh, mais sauf que Al Foster lui il veut pas du tout devenir un artiste de comics c'est pas sérieux illustrer Tarzan c'est un one shot on le fait parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il le fasse, mais c'est tout. Hein. Dans sa tête, il adapte le premier roman et ça suffit. Donc malgré l'énorme succès que va connaître Tarzan, il s'en tient à cette décision et il retourne illustrer des couvertures de magazines. Parce que euh, c'est bien plus sérieux et euh, il veut faire vivre sa famille, lui. Hein. Donc, euh, Métropolitane, ils sont bien embêtés. Il faut qu'ils trouvent un remplaçant à Foster immédiatement parce que euh, ça se vend comme des petits pains, hein, les journaux dans lesquels Tarzan apparaît. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ça s'arrête pas. Et donc, après euh, seulement 12 semaines après la conclusion de Tarzan, il commence à publier sa suite en juin 1929 avec un certain Rex Maxon au dessin. Alors là, je pense que ce, ce nom ne te dit rien. Non. Et pour cause, Maxon euh, n'a pas le talent de Foster. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est un bon petit faiseur. Et figure-toi qu'il va dessiner Tarzan en quotidien tous les jours pendant 18 ans. Oh la vache Et en mars 1931, il va même lancer, c'est lui qui lance le, le, le strip Tarzan Sunday. Mm. Donc une pleine page, tout en couleur. Mais et c'est là qu'il y a un mais <rire> le, le problème de Maxon, comme je te l'ai dit, c'est qu'il est pas au top. Mmh. Euh, il est assez médiocre même. Et ce qui passe bien sur des petites bandes en noir et blanc mal imprimées, eh ben sur des pleines pages en couleur, ça passe pas et ces insuffisantes, elles éclatent au grand jour. À tel point que Edgar boros lui-même, il décroche son téléphone, il appelle l'éditeur et dit à l'éditeur bah, dis donc est-ce que ça vous dirait que j'envoie des photos d'animaux à Maxon parce qu'apparemment et <rire> sait pas à quoi ça ressemble. <rire>
1: C'est un peu insultant quand même, surtout quand, ouais, le, mec, quand euh, le mec qui dit ça n'a jamais vu un lion de sa vie non plus, quoi. C'est ouais. assez
0: incroyable. Maxon, ouais, euh, Boros, c'est pas un type très sympa. Je le savais pas avant que tu me <rire> le présentes tout à l'heure. Maintenant, je commence à confondre quand, quand je vois ça. Donc, Maxon, il va, on va, en fait, on va, on va le débarquer du strip du dimanche. Ouais. Par contre, on va le garder pour les strips quotidien parce qu'il a, il a quand même un gros avantage, euh, malgré le fait d'être assez mauvais. C'est qu'il est rapide et surtout, il coûte pas cher.
1: Ouais, il peut pas trop demander non plus, quoi.
0: C'est pas faux. <rire> Et donc, pour le strip du dimanche, qu'est-ce que fait l'éditeur? Eh ben, il rappelle à Al Foster. Et qui, encore une fois, n'a pas le choix. et doit revenir à contre parce que, euh, sa carrière d'illustrateur ne décolle pas autant qu'il aurait voulu. Et donc, euh, il revient à ce pour lequel il a connu le succès. Mais,
1: non, mais la, la carrière d'illustrateur de couverture à l'époque, c'est un, un métier ultra concurrentiel. Et t'avais beau être le meilleur du monde. Au contraire, plus t'étais bon et moins t'étais rentable. Et euh, t'as des, des artistes incroyablement doués qu'on ignore complètement encore aujourd'hui. Tu prends moi euh, dans les covers de Pulp, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurence Stern. Ses, ses couvertures sont incroyablement belles et euh, le type, c'est un inconnu total pour le grand public alors que franchement, c'est pour moi, c'est vraiment la définition du cover de Pulp, Quoi ce que fait Stern. Ouais. Ah ouais, mais
0: il fallait faire du comics Eh oui Parce que finalement, c'est... Sur, sur le coup, Foster, quand on lui dit qu'il faut qu'il revienne sur Tarzan, il accepte, mais euh, il le dit après, après coup, quand sa carrière est faite. À l'époque, j'avais l'impression de me prostituer. Donc, c'est dire à quel point il était... Euh, oh, il était vraiment pas heureux. Hein. Et finalement, il va se révéler sur Tarzan. Il va délivrer des pages incroyables, tant et si bien qu'il va finir par y prendre plaisir. Il va même être fier de son travail. Il va, pendant deux ans, développer une séquence égyptienne qui va devenir un véritable événement éditorial les gens vont s'arracher les journaux pour savoir ce qu'il se passe jour après jour. Mmh. Et Foster va donc créer le Tarzan définitif, qui est à la fois noble et aristocrate, mais qui garde quand même toute son animalité. Mmh. Il va influencer tous les artistes qui vont suivre après sur Tarzan.
1: Oui, ça ne m'étonne pas. Hein. C'est vraiment sur Tarzan. et, Comme tu dis, il est très noble, il a une stature tout le temps extrêmement droite et compagnie. Et, et ses mouvements sont d'une fluidité euh, qui sont incroyables. Quoi. Il
0: va dessiner dans Tarzan tous les dimanches pendant près de 5 ans jusqu'en 1937, avant qu'il décide d'abandonner le personnage pour se lancer sur sa propre création, dont tu as parlé tout à l'heure, et Prince Vaillant, qui va dessiner jusqu'en 1970 et scénarisé jusqu'en 1979 à l'âge de 87 ans. Al Foster est décédé le 25 juillet 1982, trois semaines avant son
1: 90e anniversaire. Mais tout à l'heure, je parlais aussi d'une autre série qui, comme Prince Vaillant, a commencé en strip et qui a duré plusieurs décennies avec le même auteur derrière. Et donc, on, re on revient à Tarzan.
0: Euh, on, on lâche un petit peu Foster, ça y est, c'est fini. En 1937, il en a terminé avec
1: Tarzan et c'est un certain euh, Burne Hogarth mmh. qui va le remplacer pour le strip du dimanche qui pour moi est en fait le dessinateur euh, ultime de Tarzan
0: alors il y a débat il y a débat déjà entre nous je vais en revenir dessus tout à l'heure <rire> alors Burne Hogarth il est né à Chicago euh, le jour de Noël 1911 mmh. et c'était vraiment naturel qu'il dessine Tarzan parce que euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, en 1911 aux alentours de Noël et eh ben, c'est en fait c'est le même mois que Boros écrit Tarzan of the Ape". Ouais. coïncidence je ne pense pas non, alors, Par contre, contrairement au choix de, de Maxson, le successeur de Foster, il est choisi avec grand soin. Et Hogarth, il est sélectionné par une, une bonne douzaine de candidats. Lui, il postule sur le poste. Ouais. Et c'est un choix qui va s'avérer payant parce que, euh, tu l'as dit, toi tu aimes beaucoup ce, ce dessinateur. Encore aujourd'hui, il est considéré comme le deuxième plus grand dessinateur de Tarzan. Mmh. Le premier étant euh, Al Foster. C'est un, un petit prodige du dessin. Ouais. Il est rentré au Chicago Art Institute à l'âge de 12 ans avant de devenir professionnel à 15 et c'est à 26 ans qu'il prend la suite de Foster sur euh, sur Tarzan et sa première planche, elle paraît le 9 mai 1937. Alors il va repousser les nuits du médium avec son approche sur Tarzan. Et il va avoir une énorme influence lui aussi sur les artistes qui vont le suivre. Euh, par contre, il a des grands problèmes à se fier au, euh, à son éditeur. Et notamment, il en a assez des restrictions qu'on lui impose et il quitte Tarzan en 1945 pour lancer sa propre création, un personnage qui s'appelle Drago qui malheureusement n'est pas rentré à la postérité à tel point que Hogarth euh, doit revenir un petit peu la queue entre les jambes en 1947 sur Tarzan, mais avec cette fois l'assurance d'un contrôle éditorial total, et il finit quand même par quitter Tarzan encore une fois en 1950, et cette fois-ci à la suite d'un conflit avec le syndicat sur les droits des réimpressions des, des titres au, au, en dehors des états unis C'est une histoire de gros sous. Mmh. Alors là, on parle de strip, euh, mais on n'a toujours pas parlé de comics, mmh. au format magazine. Et alors, c'est en 1948 le premier comic Tarzan va sortir, ce 19 ans après son apparition dans les journaux. Et on va les retrouver à l'époque à côté des, des publications qui étaient vendues pour la jeunesse. Les fameux comics. Donc les, alors on, Il y avait très peu de comics de super-héros à l'époque. On en a déjà beaucoup parlé en après-guerre. Les, les jeunes de cette époque-là n'ont pas envie de, de lire d'histoires de super-héros. Ce qui fonctionne, ce sont les comics de romance, les comics de guerre, d'aventure. Et euh, l'aventure un petit peu de, de tout genre, hein, parce que ce soit dans l'espace ou dans le Far West. Donc, un comics consacré à Tarzan, ça a tout à fait sa place sur ce marché-là. Hein. Tout à fait. Alors, on avait déjà eu des comics, en fait, de Tarzan, mais c'était des réimpressions des strips qui sortaient sous format comics. Et là, c'est en 1948, c'est la toute première fois qu'on a un comics Tarzan mmh. avec des histoires nouvelles.
1: Ouais, une série régulière Tarzan, quoi, en gros. Ouais. Alors ah, le,
0: le tout premier comics euh, alors en 1947, il y avait déjà eu deux petits one-shot qui étaient qui étaient sortis dans un magazine anthologique mais le tout premier comics Tarzan donc voit le jour en 1948, 48 il est publié par Dell. Mm. Alors Dell, c'est une évanescence de Western Publishing et ils vont lancer, ils vont inaugurer leur Jungle World. Ils l'appellent déjà comme ça à l'époque ou le Tarzan Universe, on pourrait l'appeler aujourd'hui. Il mm. y a une grande différence avec les strips qui sortaient les années d'avant, c'était que les les comics ne sont plus des adaptations des romans de Boros. Mm. Ils s'en éloignent même carrément. Euh, et ils font référence plutôt aux films parce que les films se sont rentrés dans l'imaginaire collectif beaucoup plus que les romans et, dans, les années, et, et, dans les années 50. Ouais,
1: et déjà les films en fait, avaient apporté des grosses modifications euh, aux tout personnages, notamment en fait Tarzan dans les romans, il est pas élevé par les singes, mais par une euh, par une race de chénons manquants. en fait, ouais. et ah ouais. qui, qui a complètement disparu dans les films parce que bah. Et il vit pas dans la jungle, il vit dans un grand manoir en bordure de jungle, c'est un aristocrate ouais. en fait ouais, dans les romans, ouais. ce qui est
0: pas du tout le cas dans le
1: dans les films. Euh... Ou après dans les comics, dans les dans les. C'est ces vraiment très différent. Ouais. C'est mais ça a été pour des questions de réduction, euh, enfin de restrictions euh, budgétaires et de capacité d'effets spéciaux en fait que que le Tarzan tel qu'on le connaît a été créé dans les films. Ouais. Et Jane par exemple qui était blonde dans les romans, euh, elle devient brune dans les comics aussi comme dans les
2: films. Il mmh.
0: euh, y, y, y a un moment où vraiment qui va qui va être charnière, c'est le moment où les auteurs de l'époque, donc c'est Jesse March et Geller Dubois, ils vont cartographier le monde de la jungle. Et ils vont complètement ignorer la carte euh, qui était proposée par Beurose. Donc ils reprennent l'univers des, des, des films, encore une mmh. fois. Alors c'était pas la première fois, parce que déjà dans les strips, Maxon avait déjà adapté des, des quelques films en strips. Mmh. Mais c'était un petit peu considéré comme en dehors du canon. Ouais. Et donc c'est le, le créateur de Turok, Gaylord Dubois, qui va s'occuper des, des scripts et un poste qu'il va occuper pendant
1: 25 ans. Il va écrire 25 ans de comics Tarzan. C'est marrant, Turok, ça ressemble quand même beaucoup à une série de romans de, de Beurose... Ça, ça ressemble quand même beaucoup à l'univers de Caspak euh, qui a créé Burroughs aussi c'est en fait on a pris un en dessinateur un mec qui travaille sur un rip-off de, de Burroughs pour faire du Burroughs officiel quoi.
0: Scénariste, hein, pas dessinateur. Le scénariste, du ouais. bois et ouais, ouais. est le euh, scénariste. Au, au dessin à l'époque, c'est Jesse March qui fait les débuts et euh, il forme un duo euh, hyper efficace mais par contre il ça révolutionne rien en fait. Et Tarzan en comics va vivre sa petite vie hein, pendant, pendant pendant une dizaine d'années il faudra attendre vraiment 1962 pour qu'un changement notable lance vraiment l'intérêt autour du personnage. Et en fait, il y a une concomitance d'événements qui vont se passer à cette époque-là, qui vont faire que Tarzan, euh, il va y avoir un petit, un petit retour de flamme de Tarzan. Parce que déjà, Western Publishing va, va qui, qui laissait d'elle publier à l'époque, va décider de lancer sa propre gamme de comics, qui va s'appeler Golki Comics. Mm c'est un éditeur, euh, Fort légendaire c'est légendaire, ouais, ouais. légendaire et c'est au sein que cette compagnie va débuter un artiste qui va révolutionner le personnage de nouveau euh, le troisième grand dessinateur de, de Tarzan c'est Ross Manning mm. et euh, donc on est au, au début des années 60 et vraiment l'engouement autour de Tarzan commence, dans les années 50 c'est vraiment essoufflé et bien dans les années 60 ça repart de nouveau parce que les romans de Burroughs connaissent, connaissent une seconde jeunesse est-ce que tu sais pourquoi aucune idée nouveau film non et ben dans les années 60 c'est l'explosion du marché du livre de poche ah aux oui.
1: Ah oui, effectivement.
0: Et, et si tu combines ça au fait que la plupart des, des œuvres de Brose sont désormais libres de droits, il va y avoir plein d'éditeurs qui vont se lancer dans le milieu de l'édition pour... Et puis, évidemment, en tant qu'à faire, autant publier des choses qui sont gratuites. Oui. Donc, il va y avoir pléthore de, de romans Tarzan qui vont être disponibles sur le marché. Mmh. Et ça va cartonner. Alors, Tarzan, euh, en comics, on est en 1964, on est entré dans l'âge d'argent du comics et, euh, et Golki va lancer plusieurs séries. Alors, la première qui va se lancer, c'est Corax of Tarzan, en janvier 64 qui va être dessiné par Manning avant que lui ne récupère le, le, le grand titre, le titre majeur Tarzan. Alors, qui est Ross Manning, tu vas me demander Mais qui est Ross Manning <rire> Alors, Ross Manning, il est originaire du sud de la Californie, et si je te dis qu'il est né le 5 janvier 1929, est-ce que ça te dit un truc Non. Eh ben c'est seulement deux jours avant que Foster n'adapte le premier roman Tarzan. Ah oui. Coïncidence oh. Je crois pas. <rire> Tout est lié. <rire> Tout est lié. Alors, son père, son père, c'est un sale immigré parce qu'il était canadien. Oh. <rire> et il a immigré en Californie où il a occupé de multitudes d'emplois et il est mort quand Russ avait à peine 13 ans. Mm. Russ est un, très jeune, il a un talent précoce pour le dessin et ses premières, ses premières influences, eh bien, figure-toi, c'était les romans de Burroughs illustrés par St. John. Et ensuite, il s'est pris d'amour pour les strips de Al Foster et, et Burne il est complètement obsédé par Tarzan. Toute sa jeunesse tourne autour de Tarzan.
1: Ouais, mais déjà, il a bon goût au niveau <rire> au
0: niveau référence. C'est déjà pas mal. quoi. Alors, c'est pas comme aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte que l'accès à la culture pour un jeune enfant, surtout un jeune enfant qui, qui n'a plus de père, c'est assez compliqué. Oui. Donc, ce seul moyen d'accéder à la littérature, c'est la bibliothèque du, du comté. Donc, c'est là qu'il découvre Tarzan. Il va tout lire. Et il va pouvoir aussi voir tous les films. Et c'est toujours à la bibliothèque qu'il arrive à lire le, le Sunday LA Times le et qui c'est là qu'est publié le Tarzan de Hogarth. Mmh. À, à l'adolescence, il va devenir un, un mordu science-fiction, il va passer tout son temps à dessiner des œuvres futuristes à tel point qu'au lycée il, il décroche le surnom de Moonboy. C'est sympa comme on... <rire> nom. Et et euh, à tel point que toujours il est encore au lycée, il arrive à vendre son premier dessin pour 100 dollars. Et il a conçu un bus du futur. Et 100 dollars à l'époque, c'est pas rien. Hein. C'est une petite fortune, Allez. oui. Une fois le lycée terminé, il entre au Santa Monica Junior College où il étudie l'art et la littérature pendant un an. Ensuite, il s'inscrit au Los Angeles County Art Institute et il devient artiste de fanzine spécialisé dans la fantasy et la science-fiction. Mm -hmm. C'est en 1950 qu'il va enfin réaliser son rêve. C'est celle d'adapter l'œuvre de Burroughs. Et il dessine quelques exemples de pages pour un comic centré sur John Carter pour la compagnie d'elle dont on a déjà parlé. Sauf qu'il a pas de chance, il se fait, euh, il, euh, il doit partir à la guerre de Corée à ce moment-là, avant même d'avoir la réponse de la compagnie d'elle, il est envoyé au Japon. Et il va y rester deux ans. Mais par contre, il va pouvoir travailler là-bas et, et, et perfectionner son art, parce qu'il devient cartographe et dessinateur pour les journaux de la base.
1: Ah, l'armée avec euh, les, les dessinateurs de l'époque, c'est une grande histoire, hein, j'ai l'impression, parce que Joe Burt aussi a fait, fait l'armée. Jack Kirby. Ouais, c'est presque qu'on fasse un épisode, l'armée et, <rire> et les
0: il, il est démobilisé en 52 et euh, il revient, euh, il revient toquer à la porte de Dell. au oh fait, mes plans John Carter, vous en avez pensé quoi Ah ouais, c'était pas mal. Bon, on a donné, le, on n'a pas pu attendre, on a donné ton ton job à, à un certain Jesse March. Alors ça tombe bien, <rire> Jesse March c'est le meilleur ami de, de Ross Manning. Mm. Donc euh, Jesse March, il travaille pour Dell, il travaille, euh, il fait il fait John Carter, il fait aussi, aussi Tarzan. Et il n'oublie pas son son, son copain. Il va le faire rentrer chez elle pour que, en tant qu'assistant, sur Tarzan. Mmh. Euh, et donc, euh, mais très vite en fait, Rosmaring ne va plus avoir besoin de son ami. Ne va, ne va pas se contenter bah, de travaux d'assistante. Ouais,
1: non, disons que c'est gênant quand l'assistant est meilleur que le
0: maître. C'est c'est pas faux. <rire> Alors c'est très propre, hein, Jessie March. Ça, ça vaut, ça vaut ouais, le coup de non, jeter mais... un œil sur
1: ses planches. Il est pas mauvais ouais, du tout. Mais hein. Ross Manning, c'est quand, quand même la haute classe des dessinateurs. Hein.
0: Mais il va quand même galérer chez Dell pendant dix ans. Il va passer dix ans dans l'anonymat total à travailler sur toute la gamme de comics que Dell propose à l'époque. Donc euh, c'est euh, des comics qui sont oubliés aujourd'hui. Hein. J'en ai. J'ai trouvé une longue liste. Je connaissais très très peu certains seulement de noms, mais c'est vraiment. Il a travaillé. À mon avis, c'était l'artiste qu'on appelait quand il avait besoin d'un artiste filler. Mmh. Les, les, les comics les plus les plus connus que j'ai pu trouver de lui sont de ces Rob Roy, Rod Rogers. Il a fait du Ben -Hur, du Wyatt Earp. Tu vois, il faisait tout ce qui passait.
1: Ben, je crois que Dell publiait tout ce qu'il pouvait aussi, donc. Euh...
0: Ouais. Ben, D'ailleurs, justement, le, le, on est en 1954, le Comic Code entre en vigueur et ça ça va impacter tous les éditeurs, sauf Dell. Dell, eux, ils ont une gamme très très saine de comics pour adapter au, au à un jeune public. Tant c'est si bien que Ross Manning, en fait, il manque pas de travail. Alors, c'est pas enthousiasmant ce qu'il fait, mais il gagne très bien sa vie. Et on arrive en 1963, il a enfin la chance de montrer ses capacités dans le genre qu'il affectionne le plus, à savoir la science-fiction, et il crée un personnage, donc Magnus, Robo-Fighter, qui se passe en l'an 4000, en 4000. Mm. et c'est un style qui ressemble énormément à, à un de ses maîtres, Alex Raymond. Il remporte un énorme succès, mais c'est vraiment incroyable, et il va dessiner donc pendant deux ans le, les, les aventures de ce personnage, Magnus, et il va écrire, continuer à écrire ses histoires après, et quand on lui demande de présenter son personnage à l'époque, tu sais comment il le, le présentait Non Magnus, c'est le Tarzan du futur. Comme quoi, il était prédestiné vraiment à, à, à dessiner Tarzan. Donc, pour en finir avec sa carrière, on va revenir sur Tarzan un tout, un tout petit peu après, plus tard. Quelques années avant sa mort, en fait, il va être chargé par un certain George Lucas d'écrire et de dessiner le script, le strip Star Wars entre 1979 et 1980. Et il écrivait toujours Tarzan à l'époque. Hein, il faisait le, le Tarzan du Dimanche et Star Wars, jusqu'à ce que Gil Kane finisse par le remplacer sur Tarzan mmh. parce qu'il pouvait plus, il arrivait plus à suivre. Et Ross va décider de consacrer tout son temps à, à Star Wars, hein, un univers qu'il adore. Mmh. Il va devoir s'arrêter, par contre, seulement un an après avoir commencé, parce qu'il est diagnostiqué d'un cancer. Et il est remplacé par Al Williamson. Et il va passer la dernière année de sa vie à lutter contre la maladie. Et il va continuer à expérimenter pour son propre plaisir. Et il décède à un hôpital pour vétérans euh, en 1981, à l'âge très précoce de seulement 52 ans.
1: Ouais, c'est fait jeune, hein, c'est... C'est triste. Ouais.
0: Alors, il a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière, principalement pour son travail sur Tarzan en Star Wars. Et euh, il y a encore des distinctions posthumes qui lui sont décernées. Euh, il, il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des 100 meilleurs artistes de comics de tous les temps. Et le San Diego Comic Con présente chaque année le très convoité Ross Manning Award au nouvel artiste le plus remarquable.
1: Ouais. C'est un sacré dessinateur, hein,
0: Ross Manning. Et c'est vraiment sur Tarzan qu'il est exposé. Donc on va revenir sur Tarzan parce qu'il a commencé à travailler donc sur euh, en 1963 sur l'univers de Tarzan. sur un, Mais pas sur Tarzan lui-même, mais sur Korak. Mm -hmm. donc un, un titre qui est consacré au fils de Tarzan avec toujours Dubois au scénario. Et donc, comme je l'ai dit, il remplace ensuite Jesse Marsh sur le petit Tarzan 65, car Marsh est malade. Il meurt un an plus tard, à l'âge de 58 ans, aussi très jeune.
2: Mmh.
0: Et alors, Manning, quand il arrive sur Tarzan, avec Dubois, ils ont une idée, c'est qu'il faut euh, revenir à la base. On arrête les bêtises avec les films, on revient à ce qui fait l'essence de Tarzan, c'est-à-dire les romans de Burroughs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ce que font faire euh, euh, Dubois et Manning est disponible chez Dark Horse. Ouais. En tout cas, le, le, tout le début. Toute cette partie Golki, donc là, c'est vraiment les, les, les comics pas les strips. Mmh. Alors, ils vont faire comme si, les, euh, comme si tout ce qui s'était passé avec les, les films avant n'existait pas. Ils repartent sur un, un univers centré sur l'œuvre originale de Burroughs. Ils vont adapter 10 des 11 premiers romans de Tarzan, parfois en un seul numéro ou parfois en, 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 en sérialisant. Et les, les couvertures de l'époque, étaient c'était des couvertures peintes de George Wilson. Ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est sublime. Je vais en mettre quelques-unes dans le dans le, dans le billet. billet ouais. Allez acheter un, un coup d'œil, c'est incroyable. Et euh, Tarzan, c'est à l'époque un comics d'aventure hors du commun. Mais vraiment, je, je pèse mes mots. C'est exceptionnel. Alors, comme je te l'ai dit avant, Tarzan dans les années 60, est libre de droit, euh, ou en tout cas euh, beaucoup de gens le pensent. C'est pas vraiment le cas en fait, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. Alors, il y a une concurrence féroce au sein de l'édition traditionnelle pour la publication des romans, et le monde du comics n'est pas en reste parce que, outre Gold Keys, Charlton s'accorde le droit aussi de, de se lancer dans l'aventure et de publier du, du Tarzan. Donc, ils vont publier Jungle Tales of Tarzan. Sauf que <rire> euh, eux, ils pensent que c'est libre de droit, mais il y a d'autres gens qui pensent que c'est pas le cas. Euh, donc il va avoir un grand succès à tel point que la, la compagnie qui gère les droits de Edgar Rice donc c'est Edgar Rice Inc ouais. Incorporated font valoir que c'est toujours une marque et, euh, et Charlton ils ont pas envie de s'embêter avec un procès parce que euh, Edgaras euh, le ERB Inc est très procédurier et ils ont pas envie de se lancer dans une bataille juridique. C'est un peu
1: le moulin sard de l'époque. Mais, mais tu ne crois pas si bien dire.
0: <rire> ils il menacent énormément de et avec une avec une fortune extraordinaire d'ARE. donc une, un...
1: En fait pour expliquer l'ambiguïté le, euh, sur les droits à l'époque. Euh, en fait, il euh, y a toujours une loi qui existe disant que, euh, que les romans qui ont été publiés avant 1919 sont tombés dans le domaine public. Ce qui fait que théoriquement, donc euh, le, les, les John Carter les, et les Tarzan rentrent dans, dans, cette, dans ce cas-là. Mais le problème, c'est qu'on a aussi une loi qui dit que les, ça tombe dans le domaine public... 70 ans après la mort ouais, du, euh, du créateur, euh, ce qui fait que donc en fait euh, la, euh, la vraie chute dans, les, dans le domaine public a été l'an dernier, euh, en décembre de l'année dernière. Et le truc, c'est que donc Edgar S. Burroughs Inc., qui est une société créée par euh, Edgar S. Burroughs, est détentrice des droits de Tarzan jusqu'à là il les a donnés à eux plutôt qu'à les, tra les transmettre à ses enfants et eux gèrent pour redistribuer après à la famille Burroughs en général. Mmh. Et le, le problème, c'est qu'en fait, il ben, y a un flou juridique total. Donc tout le monde a essayé de faire un peu n'importe quoi et au bout d'un moment, bah abandonner, puis attendre tranquillement, euh, bah attendu tranquillement l'année de l'année dernière, quoi.
0: Il va y avoir plusieurs, comme je l'ai dit, plusieurs mais maisons d'édition qui vont essayer de se lancer suite à ce vide juridique et tous vont abandonner. Ça va jamais aller au tribunal, en fait, oh, parce oh, qu'ils ouais. sont ils sont tellement puissants, tellement imposants et tellement riches qu'ils peuvent en ouais. fait se permettre de de faire peur à tous les gens qui
1: leur les droits. Toute la comparaison avec moulin sar euh, qui fait exactement ça euh, avec Tintin euh, maintenant. Quoi. Alors on arrive en 1967, le comic Tarzan euh, fonctionne du
0: feu de Dieu, et euh, Edgar Rice Burroughs Inc., plutôt que de capitaliser là-dessus et le garder, de laisser Manning euh, faire ce qu'il sait très bien faire, il décide de le, de le promouvoir et de lui offrir le strip quotidien, ce que, ce que Manning accepte, euh, donc il arrête son long run sur le, sur le personnage dans, au sein du comic, chez Golki. Et c'est là qu'il va vraiment exploser, selon moi. Ça va être encore mieux que ce qu'il faisait dans le comics. Il va faire des planches vraiment impressionnantes. Mm. Alors, si ça vous intéresse, IDW a tout publié dans une très belle collection en 4 volumes. Je les ai, ce sont des bouquins vraiment superbes. Ça vaut vraiment le de... Avec un, un très bon travail éditorial aussi. Si vous voulez connaître la, la vie de, de Manning, c'est vraiment un, un Euh et, et pour moi, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux à lire aujourd'hui si on veut lire du Tarzan. Alors, j'ai écrit « Je t'entends râler » derrière ton micro, donc essaie de faire sans de râler un peu. <rire> Voilà. Alors, je t'entends râler derrière ton micro. <rire> Toi, le fan de Hogarth, Alors, c'est vrai. C'est vrai. On est, on est d'accord. Les planches de Foster Hogarth sont magnifiques. Ouais. Mais je trouve que la narration, elle est datée
1: euh, aujourd'hui. Ah bah ben, forcément, c'est la narration d'époque. Et ouais, c'est pas le fait... cas de Love de Manning. Euh, Manning, ça se lit très bien aujourd'hui. Les planches. Ah je... Euh, non, je trouve qu'il y a quand même euh, deux, trois. En fait, un euh, autre artiste qui a travaillé dessus, t'as quand même Joe qui a travaillé ah, euh, pas a mal a rien dessus. Ah on dessus. On a voilà. Ah, et, arrive, et, ouais. là, et, et là, là, ouais, euh, Joe Kubbert, il met un coup de vue euh, à tout le monde en termes de narration, quoi.
0: Alors, euh, pour Manning, hein, dessiner le, le strip de Tarzan, ça a été une grande joie, une grande fierté. Mais... Bah, C'est une grosse
1: consacré... une récréation, de toute ouais, façon. Lui,
0: ouais. mais, ça, mais par contre, ça n'a pas été une sinecure parce que il avait il avait beaucoup de mal à, à respecter la, la deadline euh, qui était nécessaire. Hein. Il fallait, fallait livrer à chaque fois sa bande tous les jours. Et il l'a fait pendant un certain nombre d'années et ça a été une tâche monumentale. Mmh. C'était un vrai problème pour lui, la page du dimanche, parce qu'il devait la rendre en trois formats différents. Mmh. Elle devait être d'abord une demi-page. En fonction des journaux, en fait, ils avaient différentes demandes. Donc, soit une demi-page, soit carrément une page entière, euh, mais avec moins de panneaux, et un form ou alors un format tabloïd. C'était, euh, il s'en sortait plus, quoi. Euh, en plus, outre les planches, il, il scénarisait aussi. Et lui, il n'est pas scénariste à la base. Donc, il avait du mal. Donc, il fallait qu'il trouve de l'inspiration. Ce qu'il faisait, c'est qu'il lisait énormément. Et il pompait, en fait, des histoires de pulp, d'aventure, et de science-fiction pour trouver des idées sur ces histoires de Starzan. Donc, euh, il avait des histoires complètes, par, parfois, en une seule bande. Et parfois, il réussissait à garder une seule histoire qui racontait pendant six mois. Euh, donc, il va, il va utiliser tous les personnages des romans de Burroughs, mais il va créer aussi de nombreux personnages originaux. Et, et alors, parmi ses assistants, parce qu'à la fin, il, il, il s'en sortait plus, il avait besoin d'assistants. Figure-toi qu'un jeune Dave Stevens débat va, va commencer avec mmh. Manning, c'est le futur bah, créateur oui. de Rocket
1: Voilà, qui lui aussi est parti beaucoup trop jeune.
0: Ouais, ah, je pense qu'il y a une malédiction autour de, de Tarzan.
1: Ouais.
0: À part Al Foster, mais Al Foster c'est le blond. Hein. Euh.
2: <rire>
0: Alors à la fin des années 60 et au début des années 70, c'est un peu la cata par contre pour Tarzan, parce que le, le, le strip a moins en moins de succès, les comics Gold ne se vendent plus du tout, suite au départ de Manning, et le personnage est devenu euh, bah, un gars. Tant et si bien que Edgar Hasboroughs Inc. décide d'abandonner euh, Western, euh, Western Publishing et décide de se mettre en chasse d'un nouvel éditeur. Mm. Et ils vont choisir un certain DC Comics, qui récupère les droits des comics donc pour toutes les propriétés littéraires de Burroughs, pas seulement Tarzan. Mm. Donc ils, vont, euh, ils vont continuer là, de, de publier les aventures de Tarzan et de Korak en, en conservant la numérotation de, de Golki. Tarzan commence chez DC au numéro 207 et Korak au numéro 46. Et ils vont lancer en parallèle un troisième titre, le Edgar Rice Burroughs Weird Worlds, qui fait ses débuts en 72. Et Korak, lui, décide de changer son, son titre pour l'appeler finalement Tarzan Family, en 75. C'est quand même beaucoup moins vendeur, quoi. Ouais, mais bon, il y a Tarzan dans le titre. Donc, ouais. Ça, ouais. Alors, pour dessiner les aventures de Tarzan, on a Joe Kubert qui est directeur des publications chez DC. <rire> Et qui est-ce qu'il va choisir pour dessiner Tarzan à ton avis Moi Lui-même <rire> <L 'idée>, exactement <rire> Parce que c'est un fan de longue date du personnage et c'était un de ses rêves, euh, donc il va le dessiner figure-toi
1: pendant 5 ans oui, Non et puis il est fan de Ross Manning, il est fan de Hal Foster, il <rire> est fan de Bernard Garth. Forcément, il veut dessiner ça, quoi. Quand, quand, quand
0: on pense à Tarzan, en fait, il euh, y a une, j'allais dire il y a une trinité de quatre dessinateurs. Je sais pas comment on dit trinité avec quatre, euh, avec quatre membres, mais bon, tu, tu, as compris ce que je voulais voilà. dire. Mais donc, il y, y a quatre grands noms. Donc, c'est Hal Foster, Bernard Garth, Ross Manning et le quatrième, le quatrième très grand, c'est, Joe Kubert.
1: Et dans une moindre mesure, on peut rajouter bout de schéma plus tard. Ouais, ou Gil Kane, mais ils ouais. vont
0: pas, ou, ou même Mike Grell, mais ils vont pas, ils vont pas laisser leur marque
1: comme, ouais. comme ces quatre-là ont pu le faire. Ouais, tout à fait.
0: Ouais. Et, alors, il va rester cinq ans. Euh, il va dessiner presque toutes les couvertures pour Tarzan et Korak, et aussi une couverture pour Wild Worlds. Et, euh, et dans les pages de Tarzan, donc lui, il dessine euh, en adaptant le bah, <rire> du classique, en fait, il, il adapte les romans et les histoires de Burroughs, mm. en restant très fidèle à l'original. Alors ensuite, il a, il a il, il avait un style rempli d'action, c'est pas étonnant parce que Kubert, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'action, il s'est vraiment fait connaître avec les comics de guerre.
2: Ouais.
0: Et lui, ce qu'il adore, c'est quand il dessine Tarzan, c'est mettre en scène des combats entre Tarzan et les animaux.
1: Lui, il n'a pas besoin qu'on lui envoie des photos hein, pour dessiner les animaux. Il sait faire. Hein. Tu veux dire que c'est en, en étant frustré de ne pas pouvoir faire Tarzan qu'il a créé Thor Ou justement, un être en, habillé en peau de bête euh, se bat contre des animaux en permanence <rire> Je ne sais pas, c'est pas impossible.
0: <rire> en, en, en tout cas, avant que, que DC ne perde les droits, il va quitter les titres et il va être brièvement remplacé, par, oh bah, par pas par n'importe qui, hein, au scénario de Jerry Conway ou Denis O'Neill. Et José Luis Garcia Lopez au dessin. Ouais, ça,
1: ça va. va. Ça va, franchement.
0: <rire> mais bon, en 77, d'ici jette l'éponge parce que ça, 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 marche pas. Ça marche plutôt pas mal aux États-Unis, mais ça se vend pas du tout à l'étranger. Mmh. Tant et si bien que euh, Edgar S. Boros Inc., ils en ont marre. Euh, ils considèrent que, que ne fait pas bien le travail. Et ils promettent à leur distributeur à l'étranger, par contre, donc ils vont, ils vont donner du sang neuf. Et donc ils décident de donner les, les droits de Tarzan à l'éditeur qu'elle vend en poupe à ce moment-là, c'est Marvel. Et ils vont euh, ils vont donner le, le personnage au duo qui a su euh, vraiment faire cartonner Conan, c'est Roy Thomas et John Bushema mm. C'est un, un bon choix a priori. Hein. Oui. Bah ça a pas marché tant que ça. Mm. Ils vont lancer ils vont lancer deux titres Marvel d'après Love de the Burrows. Ils vont lancer Tarzan et John Carter, tous les deux en, en 77. Et les deux titres vont être annulés en même temps après 28 numéros et trois ans
1: euh, en 1979. D'ailleurs le John Carter a été publié en français chez Neo Felice. Et euh, ça mérite un coup d'œil. Hein. Ils ont fait deux volumes, c'est vraiment chouette. Oui, mais Marvel
0: finit par lâcher l'affaire parce que les ventes ne sont pas l'auteur. Alors, je pense que si on regardait les chiffres de vente, on serait surpris de par rapport aux chiffres de vente d'aujourd'hui. Hein. Les, les, les standards de l'époque ne sont pas ceux d'aujourd'hui en, en termes de chiffres. Mmh. Euh, il faut, après 79, il faudra attendre 5 ans pour revoir Tarzan dans un comics euh, avec juste un épisode one-shot signé Marc-Evanier et dessiné par Dan Spiegel. Et après, c'est... Après 84, c'est 8 ans après. Donc en 92... On aura trois mini-séries publiées par Malibu Comics avec seulement 14 malheureux épisodes. Et euh, là là, c'est vraiment la c'est la queue de comète hein, pour Tarzan en comics. Le dernier éditeur a vraiment essayé de faire vivre le personnage c'est Dark Horse qui à partir de janvier 95 va créer son propre univers autour du personnage. Et ils vont lancer une nouvelle série mensuelle et toute une série de mini-séries assez farfelues. Euh, j'en ai lu quelques-unes, c'est plus rigolo et plus euh... mm. Ben après euh, anecdotique autre chose, hein. on va avoir du Batman Tarzan, euh, du, du Tarzan, du Tarzan Superman et même un Tarzan Predator.
1: Ouais. Ouais, mais en fait, le, le souci de Tarzan depuis plusieurs décennies maintenant, c'est qu'en fait on n'a pas eu de vraie bonne adaptation euh, qui redonne de l'intérêt au personnage.
0: Et alors je suis pas d'accord parce que quand tu y penses là, alors, je, je l'ai pas vu parce que je suis pas fan de Disney, mais le, le film Disney avec Phil Collins dans les années 90 a eu vraiment du succès.
1: Hein. Il, il a eu du succès, mais même là en fait euh, c'était un truc contenu, c'était un Disney, c'était pas un Tarzan. Ouais. Honnêtement l'un des trucs qui est qui est le plus apprécié autour de Tarzan qui date de ses 40 dernières années, ça doit être Greystoke. Ouais, et, et pourtant ouais Greystoke qui est sorti au début des années 80, ça correspond à l'époque où il y a plus de comics Tarzan et puis euh, Greystock donc euh, film avec Christophe Lambert où euh, même les singes ont un regard plus euh, plein d'intelligence euh, euh, <rire> que Christophe et, Lambert et pour, pour
0: le coup Greystock
1: c'est pas un mauvais film
0: non, est... et, euh,
1: et c'est une adaptation hyper fidèle du premier roman hein. mmh. mais le le truc voilà c'est que après ça on a eu des séries télé qui étaient Alors, bah justement là au moment où on enregistre il y a quelques semaines on a appris euh, la mort de l'acteur qui jouait euh, Tarzan dans la série des années 90 euh, qui a fait les les belles heures de TF1. Et au final, ouais, Tarzan, euh, en dehors de, c'est un nom comme ça qui, qui traîne sans vraiment avoir de vie, euh, ah, depuis a, 40 il, ans, quoi. Il, il a vraiment
0: marqué le, le, 20e siècle de son empreinte, ouais. mais la fin, la fin du 20e siècle a marqué, a marqué son long déclin, qui est il a presque quasiment disparu maintenant. Alors, il y a bien eu Dynamite en commis qui a essayé de le faire revenir. Alors ça,
1: c'est rigolo. Ouais, mais, mais justement, tu parles de Dynamite, un autre personnage qui est un peu exactement, euh, un peu dans ce cas-là, quoi, c'est, euh, c'est Zoro. Zoro, ouais, qui, qui a, perdu, en fait, une existence. On a eu les films de, avec, euh, masse à euh, la fin des années. De ouais, non, pas, pas celui-là, à la fin des années 80, euh, 90. Avec Antonio Banderas. Ouais. Voilà, c'est ceux-là qui ont relancé un intérêt pour le personnage et, euh, depuis plus rien, quoi. Ouais. On a eu des Dynamite qui a publié des comics, mais qui, qui ont fait pchit. Ouais. Non, non c'est vrai. Bah, tous ces personnages qui ont, qui, qui précèdent, en fait, euh, qui précèdent
0: l'arrivée de, de Superman, Très peu ont survécu autant. Mmh. Alors, ils ont ils ont eu une belle vie pendant le XXe siècle, hein, comme pour comme, comme 14 ans. Mais,
1: mais aujourd'hui, où sont les Shadows euh... Mais mais tu, tu vois justement euh, autant les films d'Antonio Banderas ont redonné quand même pendant quelques années un, un regain pour Zorro. On est beaucoup à avoir grandi avec euh, la série télé euh, Zorro euh, dans les, euh, qui, qui était diffusée dans les années 80. Sur la euh, F3, ouais. Ouais et euh, le le truc, c'est que c'est un personnage qui résonne encore en nous, même Tarzan, c'est le cas. Et ouais. je pense que une vraie bonne adaptation de, de Tarzan, ça voudrait relancer la machine, surtout que maintenant, c'est libre de droit. Donc je pense que les studios vont vont s'arracher. Donc on va peut avoir le, le le meilleur et le pire qui va. Qui non mais va regarde, me...
0: euh, regarde le film, l'adaptation de John Carter, qui, qui est pas un mauvais film du tout. Eh ben ça, ça a été un four total. Hein. Mmh. Ouais. Est-ce que, ça... est -ce que ces personnages-là ne sont pas passés de mode Non,
1: en, non, parce qu'en fait, justement le. Le, le cas de John Carter est intéressant parce que justement, c'est un film qui a été abandonné par Disney avant sa sortie. Ouais. Et euh, le, le truc, même en, en France, parce que John Carter en France, c'est enfin euh, le cycle de Mars, de, de Burroughs en France, c'est une œuvre où on est quelques, quelques dizaines de milliers à savoir que ça existe pour le grand public. John Carter, c'est juste un, un film de Disney, c'est un film qui est qui est même pas mal. Hein. Les les critiques sont plutôt élogieuses dessus, mais ils ont aucune idée de toute l'ampleur du truc derrière. Et euh, ça, c'est vraiment Disney qui a complètement euh, abandonné le, le film et puis qui l'a laissé mourir. Et euh, parce que je pense, qu'honnêtement, ils auraient fait leur travail comme il faut. On en serait déjà au huitième ou douzième film euh, d'affilée, quoi. On n'en ouais. pourrait plus. Hein. <rire>
0: Bon, allez, je vais, je, vais, je vais conclure quand même avec cette longue histoire de Tarzan Comics, parce que, alors, Tarzan en Comics, d'abord, c'est un strips qui a été publié quand même de 1929 à 2002, mmh. voyant se succéder des grands noms de l'histoire du comics, que ce soit Al Foster, Ben Ogarf, Ross Manning, Gil Kane, McGrell, excusez du peu. Hein. Tarzan, en comics, euh, si je compte pas toutes les parutions dérivées, hein, comme celles qui concernent son fils ou sa famille, c'est à ce jour 294 numéros répartis en 6 éditeurs différents. C'est quand même une belle petite carrière.
1: Garde bien ce numéro dans ta tête, hein euh. On en reparle tout à l'heure. <rire> ok.
0: <rire> mais, mais mais Tarzan, c'est pas le seul personnage vraiment euh, seigneur de la jungle. Il y, a eu, il y en a eu d'autres qui se sont soit inspirés lui, alors que, ou qui même qui viennent peut-être d'un peu plus tôt, encore encore avant bah, Tarzan.
1: En fait, justement, ouais, on va parler un peu des origines et des copies de Tarzan. Tout d'abord, en fait, il faut prendre conscience que les univers de Burroughs, ils ont tous une, une inspiration littéraire, en fait. Burroughs il a rien inventé, il a, il a pris des trucs qu'il lisait et les a adapté à sa sauce. À Tarzan, on est obligé de penser à Mougli J'imagine que c'est l'influence en, en, de, de Entre autres, par exemple, mais pour prendre d'autres exemples, tu vois, on parlait de Carter. Carter, en fait, ça ressemble beaucoup aux aventures écrites par Abraham Merritt. Donc Abraham Merritt, c'était un auteur de. Bah, en fait, c'est quasiment considéré comme euh, le créateur de l'heroic fantasy. Mm -hmm. Et ces euh, bouquins, c'est un homme moderne qui est déplacé dans un royaume étranger lointain où règne des sciences étranges et occultes. Son roman le, le, le plus célèbre, c'est euh, les nef, euh, la nef Dichter, où un archéologue euh, en fait qui est en train d'étudier une sculpture de bateau euh, venu de, de la Perse se retrouve projeté dans un monde parallèle où il est où il va se retrouver prisonnier sur ce bateau en question. Donc, tu vois, ça rappelle beaucoup Carter qui va être, Tout à qui, va, qui va être transporté de notre monde jusqu'à Barzoum pour vivre ses aventures. Et, et comme dans, dans euh, Une Princesse de Mars, euh, le héros de, de la d'Ishtar va tomber amoureux d'une femme qui va lui rendre son amour et compagnie, quoi. Il y a, il y a un côté euh, très, très femme trophée euh, dans, dans les deux romans qui est, <rire> qui, qui est assez drôle avec leur recul. Pellucidar, qui est donc un cycle euh, que Burroughs a écrit, ça parle d'un royaume au centre de la terre. Je crois qu'il y a un petit français qui a fait un truc. Ouais, euh... ouais ça. <rire> bon, il va, il va un peu plus loin
0: quand même. Alors, ouais. En plus, il va y avoir un crossover avec Tarzan si je me trompe pas avec Pelicida.
1: Bah, avec tout. Hein. Et, ah, avec euh... <rire> et, et, et justement, en fait, son autre univers le plus connu, c'est l'univers de Caspak. En fait, ça parle d'un monde perdu où vivent des dinosaures. Ce serait bien, tu vois, si ça avait été écrit par euh, Arthur Conan Doyle ou un truc comme ça, tu <rire> vois. Mais pour Tazan, en fait, euh, qu'en est-il Bah Là aussi, comme tu le disais, on pouvait remonter à la littérature et avec Mongli du, du livre de la jungle. D'ailleurs, euh, Kipling dira lui-même que c'est la, la, la meilleure euh, copie de, de son bouquin, même si euh, même si Burroughs va toujours dire « Non, jamais lu le livre de la jungle !» C'est un peu comme euh, Kirby avec euh, Kamandi et puis euh, La planète des singes plein des dessins, j'ai jamais vu le film, hein <rire> Et le truc, c'est que oui, c'est la source la plus visible. Euh, honnêtement, on sait tous, hein, qu'il y a une mauvaise foi à Burroughs quand il dit que, euh, que c'est pas le cas. Parce que, euh, l'histoire de Mungli et celle de Tarzan, du moins la première moitié qui est, qui est sur la jeunesse du héros, c'est pas loin d'être un, un copier-coller, copier quoi. Surtout
0: mais, que quand il démute, tu, tu, tu l'as bien dit, Burroughs, il a pas vraiment d'aspiration littéraire. Lui, bon, il, il veut se faire du pognon facile.
1: Où, voilà. Et, mais par contre, pour toute la partie adulte, qui est quand même le gros de, de l'histoire de Tarzan, il faudrait peut-être en fait se pencher plus du côté de Fenimore Cooper et de son personnage fétiche Natty Bumpo, en fait, qui qu est euh, donc œil euh, de faucon dans Le Dernier des écran D'accord, ok. En fait, le personnage de Nati œil de faucon Bumpo, donc Hawkeye, euh, okay, hein, vous, vous devinez ce qu'il a inspiré chez Marvel hein, comme personnage aussi, <rire> hein, c'est l'incarnation du wasp devenu sauvage, mais meilleur que les sauvages parce qu'il est il est wasp, et meilleur que les wasps éduqués parce que lui, il n'est pas pourri par les vicissitudes de la, de la vie moderne. En fait, c'est exactement comme Tarzan qui surclasse la faune et les habitants de, de la jungle parce qu'il est blanc, et anglo-saxon, mais supérieur aux hommes blancs et anglo saxons C'est exactement comme ce, ce que s'imagine euh, être euh, Edgar s. Ouais. Et en fait, le, le truc, c'est que c'est euh, c'est pas une... C'est pas accidentel. En fait, les, les romans de Cooper, ils ont, euh, ils ont permis la légitimation de la conquête de l'Ouest comme étant, en fait, une destinée manifeste croyée par Dieu aux Américains. Sous-entendu, les Anglo-Saxons américains. Euh, on parle pas des Italo-américains et compagnie. Hein on avait compris. <rire> voilà. <rire> Tu as... Voilà, euh... <rire> as déjà entendu en fait l'expression « le Manifest Destiny » Notamment, il y a une série de comics qui est sortie euh, il y a quelques années. Euh... Euh, oui, oui, un euh, comics très sympa, d'ailleurs. C'était qui, Remender, Wickman euh, C'était l'un des deux, non
0: Ah non, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. <rire> je ne euh... sais
1: plus. Mais en fait, Manifest des « Manifest Destiny », c'est un terme qui est très important pour l'Amérique. Et ça vient en fait d'un édito de 1845 signé de John O'Sullivan, poussant le gouvernement à annexer le Texas parce que c'est la volonté de Dieu qui a donné aux Américains la destinée, la destinée manifeste d'apporter la civilisation d'un bout à l'autre du continent nord-américain. Voilà. Et... Ouais, ouais, J'ai retrouvé
0: un manifeste destiné, c'est signé par euh, un duo que, que je ne connais pas, qui s'appelle Dinges et puis Robert au dessin, euh, oui. et en fait ça, ça retrace les aventures à, très fantastiques très fantasmé de Lewis et Clark, voilà, et qui ont, qui ont, qui ont fait la, cette expédition vers le vers. Mais
1: en, en fait, le, le Manifest Destiny, c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré dans la culture historique américaine, et à tel point que ça donne des trucs euh, surréalistes euh, du genre l'un des plus gros opposants de la du Manifest Destiny et, et de la volonté de, de de défoncer la gueule à toutes les populations euh, indiennes euh, et de, de conquérir euh, tout le territoire nord-américain, c'était David Crockett, qui est devenu depuis en fait le porte-étendard ah, du manifeste, est Tout à fait. C'est ouais. pas sympa pour lui, franchement, le mec. Mais et Tarzan, en fait, il s'inscrit complètement dans cette logique, la logique de, du blanc euh, anglo-saxon qui va euh, face à l'adversité, face à la sauvagerie et qui va tout conquérir parce qu'il est blanc anglo-saxon et qui doit dominer le monde. Et en fait, ouais, ça répond directement aux, aux besoins d'aventure de Burroughs, mais aussi à toute sa, sa conception euh, bah de, de l'américain, quoi. Il reste que, en fait, si Tarzan a subi cette influence flagrante de Finimore Cooper, il est aussi, en fait, une influence pour des œuvres parues un peu plus tardivement. Donc, j'ai fait une petite sélection, parce que sinon, on fait un podcast d'à peu près 24 heures, je pense, parce que ça a influencé beaucoup, beaucoup. Quelque chose beaucoup. me dit qu'on reviendra un jour ou l'autre ces voilà. choses-là. Et, euh, par exemple, en fait, il a l'influence majeure derrière un personnage de comics, de comic strip ultra connu, notamment dans ton pays qui est, qui est un véritable phénomène en Norvège Fantomètre Pas ce, ce nom-là mais oui ce <rire> <rire> <'est> son vrai <rire> nom le fantôme de,
0: de ah, oui, Fantomètre oui mais en fait Fantomètre c'est
1: euh, le fantôme en Norvégien en, en voilà et qui est vraiment culte en Norvège euh, en France aussi, on est beaucoup aimé ce personnage, mais le fait de l'appeler fantomette on l'imagine en petite trotte,
2: c'est une
0: Alors, que je t'explique, le ET à la fin du mot, en fait, c'est l'article défini. Donc, c'est le
1: fantomette c'est fantôme être. Voilà, non, mais euh, <rire> je sais, j'ai fouillé, mais c'est vrai que quand tu l'entends dire, ouais, tu <rire> penses forcément à la, à la série euh, Bibliothèque Rose <rire> avait, quoi. Donc, <rire> le fantôme de Lee Falk et non pas Peter Folk, comme j'avais marqué au début dans mes notes. Mais d'ailleurs. Euh... Ah, il le dessinait d'un œil à l'époque. Hein. <rire> ouais, non, et puis, Surtout c'est Van pourri, mais c'est ma femme qui s'en est rendu compte. De ma <rire> <rire> mais mais le, le truc, donc le fantôme, c'est une lignée d'hommes blancs qui, à travers l'histoire, euh, ils vont être élevés dans la jungle et qui vont devenir le protecteur des paisibles habitants des régions ré ré reculées du, de Bangala contre la perfidie et l'avidité de l'homme moderne. Et accessoirement contre des trucs chelous qui viennent ne ses où à chaque fois. C'est vraiment une euh, une série de culte, euh, donc, dessinée et scénarisée par Lee Folk pendant presque, je, je crois, 70 ans, un truc comme ça. Ah ouais. C'est, euh, je vais vérifier en, en direct. C'est, euh, il l'a il scénarisé, mais quasiment jusqu'à sa mort. Il a pas pu le dessiner jusqu'au ouais, bout.
0: C'est ce dont tu parlais quand tu parlais tout à l'heure,
1: la longévité de, de Foster sur, sur le scénario de Prince Bayard. Ah oui, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, publié euh, en, en le 17 février 1936. Et jusqu'en mai 2006, <rire> c'est fou quand même. Et, euh, le fantôme, c'est un des personnages euh, fondateurs du comics. Notamment, c'est le premier euh, héros euh, costumé qui, qui existe euh, réellement. Est, il a influencé euh, Superman, il a influencé Batman. C'est un personnage, comme on le disait, qui malheureusement disparaît des mémoires. Là aussi, on attend une adaptation euh, pour relancer l'intérêt. Pas une adaptation comme on a eu dans les années 90, par Piqué. Mais une vraie bonne adaptation, il y a moyen de. Mais, mais moi, je vois pas de quoi tu parles en fait. Euh, le fantôme, ça cartonne très bien chez moi. Hein, oui, mais... Pas de raison, hein. Oui, mais c'est le, le enfin, le... les pays scandinaves, vous êtes une anomalie au, à, à ce niveau-là. Et pourtant, en, en France, je, euh, on est beaucoup à aimer ce personnage, mais vraiment fondamentalement, quoi. Euh, je sais que Winston, euh, qui, nous, qui nous écoute. Euh, camarade des podcasts Backlog des Podmons trésor est un vrai fan de, du fantôme et euh, ouais et notamment je crois qu'en qu'en Norvège vous avez une série de comics de comic book qui est créée spécifiquement pour pour la Norvège ouais, quoi. Et tout à
0: fait pour la Suède je crois euh, peut-être c'est une importation suédoise ouais. Ouais.
1: Et, euh, et tandis que nous tu vois en France ben on se contente d'absolument rien il n'y a rien de de réédité depuis des années quoi et euh, c'est d'une tristesse sidérale alors que vraiment, c'est un personnage qui est incroyable. Les 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 strips de de Folk méritent le coup d'œil. toute façon, le travail de Folk en général. C'est comme le travail de tous ceux dont tu as parlé. Euh, T'as parlé au-dessus. Euh, ça ça mérite d'être respecté parce que c'est vraiment incroyable. En, pour changer, on va partir un peu chez Marvel. Alors une influence, une influence de Tarzan chez Marvel. Ouais. Euh, bah, Kazar, non Bah Oui, tout à fait. Ah oui. En fait, Kazar, avant d'être un personnage Marvel, un personnage de BD, c'est un personnage de Pulp qui était ah. donc euh, publié par Timely dans les années 30, au tout début, et c'est un enfant blanc élevé dans la jungle du Congo par des lions. La version actuelle, donc euh, Kevin... Elle est, de, elle est développée par Lee Kirby dans les X-Men et euh, lui c'est en fait l'enfant d'un noble britannique qui a été élevé par un tigre à dents de sabre dans une jungle préhistorique. Ouais. Ouais. Quitte à plagier Edgar Rice Burroughs, autant y aller franchement. puis tu prends Tarzan, il casse pack et hop, tu mm -hmm. fais un pack. <rire> et euh, en fait le truc c'est que donc les copies de Tarzan elles ont été extrêmement populaires euh, au moment de la création de Khazar, donc dans les années 30. Mais alors c'est rien comparé à l'engouement pour les reines de la jungle. Et il y a, y a vraiment eu un effet de mode où il y a eu à peu près euh, 70 séries euh, sorties en même temps sur des, des femmes euh, reines de la jungle, des tarzans féminins. La plus célèbre du lot, c'est China, Queen of the Jungle, qui est une femme blanche canon, habillée en peau de bête, euh, qui parle aux animaux et qui règne sur une tribu de sauvages. Et ça, et ça a été créé par euh, bah, par des petits noms, hein, Bob Higger et Will Hester.
0: Ah ouais, ok. Mais par contre, maintenant, c'est devenu une horreur publiée par,
1: par des éditeurs... Euh... Ah a bah. pas
0: trop, pas pas très regardant, pas très regardant sur, en les, fait, dans euh, mon... sur
1: les modes vestimentaires. Voilà, en, dans ma <rire> phrase qui est une femme blanche canon habillée en peau de bête, il y a une partie qui peut à peu près partir. <rire> et c'est pas la partie femme blanche canon. <rire> et d'ailleurs dans Kazar, on va voir un équivalent Marvel de de Shina, un personnage qui n'a à peu près rien à voir. Hein. C'est une femme blanche canon euh, habillée <rire> en <rire> peau de bête, et puis on l'appelle <rire> Shana. <rire> Mais alors, absolument rien à voir. Mais plus sérieusement, en fait, le personnage des Jungle Princess, comme on appelle euh, le trope euh, aux États-Unis, c'est pas uniquement lié à Tarzan. C'est aussi, en fait, euh, on parlait des inspirations littéraires. Il y a un roman euh, qui est très très culte euh, dans, les, dans les pays anglo-saxons et beaucoup moins euh, chez nous. C'est, est-ce euh, que tu connais euh, Rider Aguar euh, comme auteur? Euh, alors le nom me dit quelque chose, mais j'ai jamais rien lu de lui. Hein. Les, euh, les mines du roi Salomon. En fait, c'est le ouais. créateur d'Alan Quatermain. D Alan Quatermain, ouais. Okay. Et en fait, il a un roman qui est ultra culte qui s'appelle Chi, qui parle en fait d'une blanche qui euh, qui domine un royaume africain et compagnie. En fait, c'est une sorcière qui vient de la nuit des temps et qui démontre en fait que la race blanche domine euh, le monde depuis. <rire> il y a vraiment un côté très raciste dans hein, toute cette <rire> littérature, c'est gênant. J'ai l'impression que c'est un peu le thème de cet épisode, l'épisode du racisme. Non, mais, mais vraiment, il y, a, il, y a, il y a un côté ouvertement euh, raciste dans ces troupes là on peut pas le nier. Et euh, bah, en, en, en France, euh, on a eu des copies de Tarzan qui ont été très célèbres. Ça sortait chez Pif avec son de là Il y a eu lui, mais en, mais en fait, euh, moi, je pense à... En fait, euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, du non-succès de Tarzan en dehors de, de l'Amérique. Si Je pense que justement, en fait, nous, on avait nos Tarzans à nous. Et c'est ouais. pour ça que la France et l'Italie, Tarzan, on n'avait un peu rien à foutre. Parce que tu vois, en, en, en France, on a une série qui s'appelle... Euh, enfin, en France, en Italie, vu que c'est une série italienne à la base, mais qui a été euh, entièrement euh, publiée en France à l'époque. On a eu un rip-off de Tarzan sous le nom de Hakim. Donc Hakim, c'est un noble anglais du nom de John Rand qui euh, perd ses parents et qui va être élevé par des lions en Afrique. Et euh, tu disais combien de numéros, euh, combien d'épisodes pour euh, Tarzan, euh, le comics 200... Ah attends, je retrouve mes notes. C'est euh, 294. Voilà. Et ben là, euh, en fait, c'est juste 756 épisodes de bensuels Ah la vache <rire> ça, euh, ça a commencé en septembre 1958 et, et ça s'est fini en février 1991. Et euh, en fait, ce Fumetti, donc c'est comme ça qu'on appelle les bandes dessinées euh, italiennes, c'est euh, ça a vraiment cartonné en France en, en petit format en format poche, euh, qui, qui coûtait une misère dans, dans ton euh, marchand de journaux. Et euh, ça a tellement cartonné que l'an dernier, il y a, y a une, une première intégrale qui est sortie. Ah, je savais pas. Ça, ça, c'est sorti chez qui, ça euh, Je sais plus le nom. Euh, de mémoire, c'est une petite maison d'édition. Mais euh, euh, tu as 368 pages de, de fumetti euh, sur Hakim euh, qui ont été publiées. Quoi. Excellent. Toujours dans les versions euh, poche Et on trouve aussi un personnage qui s'appelle Zambla. Je sais pas si tu. Euh... Non, ça me dit rien du tout. Donc, Zambla, c'est un, personna... un personnage français, même si, euh, en fait, euh, l'équipe n'est pas très française dessus, qui a été créé en 1963. Le personnage de son vrai nom, euh, donc Zambla, de son vrai nom, Pierre Marais, a été créé par Marcel Navarro, qui euh... est-ce que tu connais ce nom-là Bah oui, il est commissaire. <rire> Mais plus. En... C'est pas euh... Non, c'est pas celui-là. Celui-là, en fait, c'est le fondateur des, des éditions Lugue. Ah oui, ok. Il est en Voilà. Et en fait, il s'est adjoint les services de Augusto Pedraza, qui était le dessinateur de Hakim, pour créer Zambla pour concurrencer directement Hakim. Donc le mec, en fait, il dessinait les deux séries concurrentes en même temps. Et euh, donc Zambla, en fait, c'est. Pareil, c'est un c'est un roi de la jungle. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus mastoc que que Hakim, Hakim fait très, très vraiment très tarzan. Dans le dans le style filiforme et compagnie comme pouvait le dessiner Barnegar ses euh, ou euh, Ross Manning. Je je, je laisse sous les yeux là c'est vrai c'est c'est du Tarzan mmh. et euh, et,
0: euh, et l'éditeur l'éditeur de Hakim pour pour ceux que ça intéresse c'est Robinson. Voilà et
1: puis c'est 20 euros je crois le ouais, 20 euros. Ouais et euh, Zambla lui est beaucoup plus mastoc. il fait euh, bah disons que c'est en gros euh, en gros Schwarzenegger avec une coupe mulet puis un, puis une salopette en peau de bête. Et le truc en fait c'est que donc Zambla c'est beaucoup plus humoristique que Hakim. Hakim c'est très très serious business quoi. Tandis que Zambla en fait t'as un, un côté... Euh complètement pété à cause de, à cause des sidekicks. il a des sidekicks complètement chelou genre en fait euh, euh, il est accompagné d'un magicien en chapeau de forme et compagnie genre mandrake mais le mandrake de la loose euh, ye qui est le petit noir oh non vraiment hein c oh non ouais si si c'est un petit un petit sauvage noir avec un casque de militaire euh, un, un, un casque de bidas avec marqué mp de sa military police euh, dessus puis il porte un, un réveil autour euh, autour du cou euh, qui se sert pour tabasser les les ennemis de euh, de Zambla. Zambla, forcément, tous les tous les Tarzan-like, ils ont tous euh, un love interest. Et lui, en fait, c'est une princesse noire qui s'appelle Takuba qui veut épouser Zambla, mais lui, il est pas trop d'accord, en fait. Mais <rire> on lui laisse pas trop le choix. Et surtout, bah, comme euh, comme Tarzan a sa, sa cheetah, lui, en fait, il a aussi des animaux qui l'accompagnent. Donc, ça se passe en Afrique, hein, Zambla. Donc, le choix logique, il a est il a accompagné de Buana le lion. Okay qui est un vieux sage qui professe à Zambla euh, des bons conseils. pétoulet le kangourou. OK. Déjà, oui. <rire> Et Satanas, le chat sauvage euh, qui, est, qui est tout le temps en colère. Très bien. Très africain. <rire> c'est très africain. Et euh, en fait, ouais, c'est un, un personnage pareil qui est, qui est culte, qui a été euh, publié pendant des ouais, des, des décennies, il hein, faut le dire. Hein. Il y a, je crois qu'il doit y avoir 20 ans de publication euh, pour, euh, pour la première série. Il y a eu un reboot du personnage en, au début des années 2000, donc euh, orchestré, euh, orchestré par Chris Malgrin, qui est un excellent, un excellent artiste, et surtout supervisé par euh, des petits noms de l'édition française comme Thierry Mornay et Jean-Marc L'Officier. Et Delcourt euh, en, Entre autres, oui. C'est En fait, ils, ils ont créé à côté de Delcourt euh, un truc euh, qui reprend en fait toutes les, les grandes figures créées par Lug. D'accord. Et euh, donc, ils ont lancé, ils avaient lancé un reboot de, de Zambla. Zambla, ouais, c'est vraiment un personnage qui a marqué son époque. Nous, étant euh, plus euh, plus jeunes, ça a eu beaucoup moins d'influence sur notre génération. Moi, je connais surtout parce que euh, bah, j'ai un frère qui a 15 ans de plus que moi. Donc moi, quand j'étais vraiment tout petit, c'était des Hakim, des Zambla, des Diana Stark que j'avais dans les mains. Mais par contre, tu prends euh, notre camarade euh, podcasteur euh, Winnie Taniguchi, qui est sur le podcast euh, Manai Plasma, Ça, ce genre de fascicule de poche, il en a beaucoup parlé euh, récemment. Quoi. Et euh, pour rester dans la trilogie française, celui qui auquel tu as pensé et difficile de ne pas le citer ouais, c'est rare. Ouais. de Roger le Curieux et André Chéret et euh, même si sur le papier c'est plus proche de Thor de Joe parce que ouais c'est un homme préhistorique quoi euh, comme Thor le souffle aventure épique et slip en peau de bête en fait un vrai Tarzanide mm -hmm. parce que oui il y a un terme pour ces personnages là on appelle ça des Tarzanides alors j'aurais appris qu'il y a des Tarzanides et qu'il y a la ville de Tarzana qui existe euh, voilà <rire> voilà tout à fait et euh, après en, en copie de Tarzan c'est difficile aussi de ne pas citer la parodie presque officiel qui est Georges de la Jungle
0: il euh, y a eu un film avec euh, qui a lancé la carrière de Brendan Fraser si je ne me trompe pas
1: deux films dont le premier avec Brendan Fraser le deuxième est sorti directement des tv avec euh, pff, ok ok voilà <rire> mais à la base on oh, euh, sûrement euh, qu'un Casper Van <rire> non non même pas c même Casper même Van Dyn est trop célèbre <rire> c'est euh, j'ai été voir j'ai été voir la fiche euh, Wikipédia de, de l'acteur dont je ne me souviens même pas du nom il n'y euh, a pas longtemps hein, juste avant de commencer l'émission hein, pour vérifier mes notes, ce euh, truc qui a marqué est connu pour avoir fait ouais, Georges de la Jungle 2. Ok, <rire> et euh, en fait, George de la Jungle là-bas, c'est un dessin animé qui a été créé, créé par Jay Ward et Bill Scott qui est apparu sur les écrans américains en 1967 pour une première série de dessins animés. Le premier film avec Brendan Fraser est sorti en 97 et en 2007, ils, ils aiment beaucoup les sets. Hein, J'ai un peu peur pour 2027, hein, du coup, est sorti une nouvelle série animée euh, qui a duré deux saisons. Et enfin, on va finir par deux curiosités. Tout d'abord, on va parler de Lion Man. C'est un comics de 1947 créé par George G. Evans Jr. et son frère Orincy Evans, qui a une étrange idée. En fait, on, ils ont créé euh, une version de Tarzan qui est noire. Okay. En fait, ça a été créé pour euh, le comics All Negro Comics. Il y a eu qu'un, ah, oui. il y a eu qu'un numéro de, de sortie. Euh, bah, à mon avis, ils ont pris un backlash pas possible à l'époque. Et donc, le Lion Man. C'est un jeune scientifique africain envoyé par les Nations Unies pour protéger une. une euh, non, un... si c'est pas crédible dès le départ. Hein, scientifique nord-américain. Ouais. Et envoyé par les Nations Unies hein, en plus. Non, mais vraiment, en ça, <rire> et ouais. et euh, pour protéger, en fait, je, je... me mets dans l'état d'esprit burlesque. En fait, le, son histoire, c'est il est envoyé euh, donc euh, je sais plus au Congo hein, ou un truc comme ça pour protéger à, à une montagne euh, où il y a un minerai précieux radioactif qui sera en fait de l'uranium de l'avidité des hommes blancs. Et son costume, en fait, c'est une tenue traditionnelle zoulou Moi, bon, il y a un truc bizarre, quand même, donc ça date de 1947. mais Alors, le côté Afrique, plus scientifique plus costume traditionnel africain, plus minerais rares à protéger de la vie des télésiens. Ça me rappelle quelque chose aussi. Ouais, euh, moi, Stanley et Jack Kirby, ils aimaient bien, ils aimaient bien ça, ouais. ça. Non, non, -Kir Kirby, c'est... Une inspiration. Non, non, Kirby, c'est comme la planète des seins. Jamais <rire> ils connaissent ah, pas. Ça. Mais ouais, ça te donne quand même vachement envie de crier Wakanda Forever avec 20 ans d'avance. quoi <rire> Et enfin, on va finir avec le cinéma, où j'ai découvert une curiosité. J'ai pas réussi à voir le film encore, mais je désespère pas. Parce que vraiment, ça a... Ça ça donne envie. Donc, euh, c'est un film qui date de 1987 et qui s'appelle Wild Thing. Est-ce que tu as déjà vu ce film
0: eh, Wild Things, c'est pas le... Comment il s'appelle le film avec euh, Dennis
1: Richards et, euh... Non, c'est... Euh, toi, tu penses à ce qui a été rebaptisé euh, chez nous, euh, Sex Crime. Euh. Ouais, c'est ça. Non, du tout. Là, c'est un film de, euh, de 87. Donc, attention, le pitch. Un enfant voit ses parents mourir, tués par des dealers. Livré à lui-même, il va grandir dans la jungle ur urbaine, devenant une créature sauvage, presque une légende urbaine. Mais des années plus tard, il surgit pour protéger les habitants de la ville des mauvais coups des gangs et des dealers. Ah, tu me vends du rêve. Au casting, parce que le casting est important, hein. Le fameux Walsing, euh, qui apparaît euh, dans le film est joué, donc, euh, la version adulte par euh, Robert, le pédophile de Prison Break, stepner Ah oui, excellent. Il y a Robert Davy aussi dedans. <rire> Ça donne envie, hein. Et tu sais qu'il a même pas une si mauvaise note que ça, sur Yann Non, mais bah non. Il est pas si mauvais que ça, M ce film. Hein. Non, mais moi, ça me surprend. Il <rire> y a même une critique qui dit que c'est un excellent scénario. Mais Robert Neppner, un enfant. <rire> mais je pensais qu'il était pédophile des, de, de, de... depuis toujours. Ouais. Bah, mais, non, mais, mais si tu réussis à voir la bande-annonce, c'est un truc de fou. Hein. On la mettra dans le, dans le, le billet. Mais alors, la bande-annonce, c'est euh, Tarzan au milieu de, au milieu de New York, mais le, New York, face 70 début 80. Hein, limite, tu vois les Warriors passer, quoi.
2: He was an orphan, left to perish in the downtown wilderness. Hey,
1: you, hey, hey.
2: Instead, he thrived.
1: They say it can turn itself into an alley cat.
2: He became a hunter. It's a half-human creature that hunts his own. A warrior.
1: Et donc, pour continuer, Tarzan, on peut lire comment euh, en VO En VO,
0: si tu veux lire du Tarzan, euh, c'est possible. Euh, tout n'est pas disponible. On peut trouver euh, certaines réimpressions des strips, notamment celle de, de Russ Manning. Euh, tout est disponible chez L.E.W. C'est euh, très, très joli volume. Par contre, si tu veux lire des, des, des comics, ça va être un peu plus compliqué. On trouve les chez Dark Horse des réimpressions des titres de Jesse Mars. Mmh. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et, mais ce qui est beaucoup plus intéressant par contre, c'est d'essayer de retrouver tous les travaux de Joker Bert Et euh, Dark Horse a ressorti ça dans le milieu des années 2000, dans trois beaux volumes aussi. Ils sont mmh. peut-être un petit peu difficiles à trouver aujourd'hui, mais c'est à peu près tout. Euh, pour le Hal pour le Foster, euh, ça se trouve aussi, c'est des vieux volumes également, mais euh, ouais, tu, tu peux encore les trouver, je pense, un peu d'occasion sur les sites ici ou là.
1: Et du côté de la France, en fait, euh, bah, Tarzan, ça a été beaucoup publié en France. Surtout en magazine dans les années 60, 70, 80, avec les éditions d'Eltuka. Est-ce que tu connais ces, ces éditions Non. C'est eux qui ont créé Télépoche. D'accord ça, 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 ça sonnait comme un joueur
0: italien qui plonge dans la surface mais...
1: <rire> bah, ils ont fait les poches hein. et les, les joueurs italiens ils se mettent des sous dans la poche hein. donc c'est d'accord et euh, les éditions euh, sage édition aussi ont beaucoup beaucoup fait de, de Tarzan euh, dans les années 60-70 après euh, mi-70 jusqu'à quasiment la fin 80 c'était euh, l'éditeur exclusif de Superman et Batman par contre euh, actuellement dans le facilement disponible on a euh, donc chez l'éditeur Graf plein la des travaux de Russ Manning qui sont disponibles. Comme quoi, quand je dis que c'est le meilleur Tarzan, hein, j'ai raison, tout le monde tout le monde est d'accord avec moi. En fait, euh, on trouve euh, l'intégrale de ces strips en 4 volumes, 40 euros chaque, chaque tome, et ils ont fait un, un, un coffret regroupant, regroupant les 4 volumes, et ce 17 août, en fait, ils vont sortir une version souple des deux premiers volumes pour 29 euros chacun, donc euh, c'est en format à l'italienne, donc très allongé. Et euh, ils ont aussi sorti un, un tome des années comics avec euh, le, au scénario euh, Gaylord Dubois, comme tu parlais tout à l'heure. Chez Delirium, par contre, là, on a l'intégrale de Joker Burt. Ah ouais. Qui est sorti il y a pas très longtemps, en deux volumes, 35 euros chacun. Et... En plus, Delirium fait toujours du bon. Voilà, point. Delirium, c'est un super éditeur, c'est, on peut, oui, le prix est là, mais le prix est justifié, quoi. C'est un peu, un peu plus compliqué à trouver. Soleil, euh, donc l'éditeur a publié beaucoup de Tarzan dans les 20 dernières années, et on peut encore trouver pas mal de volumes en occasion. Notamment, on peut trouver l'intégrale de John Butsema et David Kraft et euh, Bill Mantlo, qui finit le run en trois volumes qu'on trouve assez facilement euh, si vous fouillez sur les sites d'occasion, comme euh, Rakuten par exemple. On trouve aussi l'intégrale de Tarzan, qui va compiler en 11 tomes les années Burnogars avec les 7 premiers volumes, puis du 8 au 10, le run de Hal Foster, alors qu'il a été fait avant. Et donc, chose logique, le 11ème, ben, il va faire le lien entre le run de Burnogars, qui se passe donc après le run de Hal Foster, qui a été <rire> publié après celui de Burnogars, avec celui de Manning, et donc ils ne sont jamais publiés la, la fin du run de Manning.
0: C'est un peu comme la sortie des Hellblazer chez Urban qui fait plutôt des sorties par auteur plutôt que par chronologie chronologie du
1: personnage. Plus récent comme Run, on peut aussi trouver l'arc de la série de chez Dark signé Lover kenzerski et au scénario des deux petits Frenchy Stan Evans. Donc c'était en deux volumes, c'était un arc en six épisodes chez Dark Horse qui était plutôt cool. Et on trouve aussi le Tarzan vs Predator, signé Walter Simonson et Lee Wicks au dessin. Je l'avais oublié celui-là, c'est vrai.
0: Mais Il est aussi <rire> disponible chez DC. Oh, non, je crois que c'est Dark Horse qui a ressorti. Oui, il me semble que c'est Dark Horse. Qui a ressorti ouais, mais tous, euh... les, tous les crossovers de, de personnages euh, <rire> DC avec, avec leurs leur personnages. Euh...
1: Ouais, et puis, tu as, as surtout euh, Alien et Predator au début des années 2000 qui faisaient des featuring avec n'importe qui. On aurait cru des, on ouais. aurait cru des rapports. <rire> Mais, mais, mais bref puisqu'on parle musique on va se quitter en musique mais avant on vous rappelle d'aller nous voir sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet et on va se quitter en musique avec pour une fois de la bonne musique ouais, n'est-ce pas ça change
0: tu me dis ouais. quoi cette fois-ci
1: <rire> oh, allez c'est l'été <rire> on parle de la jungle <rire> un petit <rire> guencé de rosy ouais, comme tous ouais. les allez ciao salut